2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este programa que aporta información, análisis, debate sobre los temas más relevantes de las últimas horas en materia política, económica, social, cultural en nuestro país. Gracias por acompañarnos. Tenemos un programa muy completo. Le vamos a informar qué ha pasado en Querétaro respecto a la privatización del agua potable, resulta que el gobernador panista del estado Mauricio Curi ya había promulgado la ley de aguas de Querétaro en un verdaderamente en un relámpago de acción burocrática para cerrar toda posibilidad de veto o de impugnación. Eh, Le daremos la información relacionada con este tema y tendremos información interesante. Hoy tendremos nuestra mesa de Periodismo, La Mesa del Más Acá, con Arnoldo Cuellar, con Témoris Greco y con Arturo Rodríguez. Y desde luego vamos a tener, porque hoy es martes, pues vamos a platicar con Carolina Rocha. Así es que iniciamos este programa dándole las gracias por acompañarnos e inicio de inmediato con nuestro primer entrevistado, que es un personaje que está, desde mi punto de vista, pues con mucho movimiento político-mediático en estos eh, tiempos preelectorales, eh, entiendo que buscando la candidatura a la presidencia de la República por la coalición que integrarían el PRI, el PAN y lo que queda del PRD. Así es que vamos a iniciar saludando a Enrique de la Madrid. Enrique de la Madrid,
3: buenas tardes. Julio, qué gusto qué gusto platicar contigo y con la gente que te sigue, que sé que son muchísimos.
2: Gracias, Enrique. Muy amable. Enrique es director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey y fue secretario de Turismo de 2015 a 2018. Enrique, ¿listo para ser candidato presidencial?
3: Bueno, a ver, primero, lo que siempre tendré que contestar con nuestras leyes electorales, Julio, no se puede ser muy abierto en estos temas porque entras en actos anticipados de campaña. En fin, son de las cosas que tendremos que cambiar también para que podamos ser más abiertos en México en este tema. Lo que te puedo decir hoy en día es muy listos a trabajar por, primero por una alianza opositora, por un frente amplio, que además ese frente amplio me parece que tiene que generarle a los mexicanos una alternativa. Está bien ser crítico del gobierno, pero creo que todavía es más importante tener propuestas para que en su momento los mexicanos decidan qué camino tomar. Y en ese tema pues yo me he ido enfocando en eso, en en qué propuestas, qué modelo de país, hacia dónde tenemos que ir, cómo sí podemos ser un país próspero, cómo sí podemos ser un país más incluyente y también sustentable. Creo que eso es en lo que tenemos que trabajar mucho y lo demás pues se irá avanzando en el tiempo, Julio.
2: Enrique, dices una alternativa. La alternativa es regresar de alguna manera a los tiempos en los que gobernaron el PRI y el PAN.
3: No, de ninguna manera y qué bueno que así lo planteas porque no es así. A ver, yo creo que el pasado no es opción. Había muchos temas, yo pienso que hay muchos temas del pasado que son rescatables, pero también hay muchos temas que no. Déjame quedarme en los que no. O sea, al final del día no se trata, se trata de que encontremos una salida a los temas de inseguridad que no surgieron en este gobierno, se han empeorado, pero venían del pasado. Se trata de encontrarle una salida a un México más parejo, más justo, más incluyente, que no surgieron en este gobierno, en este se han empeorado, pero venían del pasado. Y un tema que también no venía, no se creó en este gobierno, aunque ha empeorado y también venía del pasado, son los temas de corrupción, Julio. Entonces, las cosas malas no se deben de repetir, pero las cosas que funcionaban, sí, como por qué no, ejemplo, eh, hoy en día sabemos que hay 16 millones de mexicanos que se quedaron sin acceso a la salud porque de un plumazo quitaron el Seguro Popular. Es como, ¿por qué? O sea, ¿por qué había que quitar algo que funcionaba? Y hoy tienes al 28% de los mexicanos, cifra de Coneval, Julio, sin acceso a los servicios de salud. Ya lo habíamos logrado bajar a 16% de los mexicanos, ya estamos en 28. Hoy tienes, por ejemplo, un ataque a una institución que hemos creado los mexicanos, no solamente los gobiernos, sino los ciudadanos, que es el Instituto Nacional Electoral. Porque tú bien sabes que se generó al final del día una desconfianza en que fuera el gobierno el que manejara las elecciones y con razón, porque hay conflicto de interés. Entonces, mi reflexión es, ¿qué de lo que sirve del pasado se mantiene y avanza? ¿Qué de lo del pasado no hay que repetirlo? Pero lo más importante, Julio, el presente que tenemos hoy no es viable. No es viable un país que no crece. No es viable un país con este nivel de inseguridad. No es viable un país con un sistema de salud destrozado. Entonces, ¿por qué no nos concentramos en platicar el México al que queremos ir? Entonces, de ninguna manera la propuesta es regresar al pasado, pero tampoco es quedarnos en este presente que es inviable como país.
2: Enrique, como opción ciudadana eh, a definir para no entrar en conflictos eh, legales, aunque ves que está el destape de corcholatas por todos lados, y bueno, tú quieres mantenerte en esa opción a definir más adelante. Es, es que a ellos
3: no les van a aplicar la ley, Julio. A nosotros sí, ¿no? A ellos ¿Eh? no se la van a aplicar. Enrique, ¿tú qué corriente representas? ¿La de la tecnocracia? Mira, que también es buena pregunta. Yo soy, primero yo soy abogado de formación. Yo estudié en la UNAM. Yo uh-huh. estudié Derecho, estudié Derecho, por lo que mi origen es una formación, yo diría humanista, ¿no? Creo en la justicia, creo en las normas, creo en las reglas, Creo que el Estado de Derecho es lo que nos permite y nos debiera de permitir una sociedad que avance, pero sobre todo que avance en paz. Pero también soy una persona que cree en la técnica, claro que sí. Como cuando tú vas a un cardiólogo, tú vas con un técnico del corazón. Cuando vas con un arquitecto, vas con un técnico de la arquitectura para que te haga un edificio, una casa. Claro que creo en la técnica como una habilidad necesaria para entender problemas complejos. Y después tienes que tener la combinación, Julio. Capacidades técnicas para entender problemas complejos y proponer soluciones viables, pero tienes que tener un claro sentido político y sobre todo sensibilidad social. Eso es a lo que aspiro, eso es lo que he claro. tratado de ir desarrollando. Entonces, no me califico como un tecnócrata, no. No soy un político tradicional, no. Y por cierto, además soy ciudadano, y también he estado muchas veces, como lo estoy ahora, en el mundo de la academia, porque sí. también creo que el conocimiento, o sea, el saber sirve para saber hacer las cosas mejor.
2: Enrique, aquí estamos para hablar con mucha claridad. Y te digo, pues yo veo tu currículum y tu currículum está relacionado solamente con cosas de élite. Eh, Universidad de Harvard, bancos, la banca de gobierno, pero finalmente la banca relacionada con la tecnocracia, eh, con antecedentes en el cargo en el que tuviste, Antes que tú estuvo José Antonio Mir, fuiste director del Banco Nacional de Comercio Exterior, de la Financiera Rural, como secretario de Turismo con Peña Nieto, que es uno de los gobiernos más impugnados de ese pasado. Fuiste parte como eh, del eh, presidente ejecutivo del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo y director de Relaciones Institucionales y Comunicación Corporativa del Banco HSBC para México y América Latina. ¿No tienes mucha raigambre
3: popular, Enrique? Pues depende cómo la veas, Julio, depende qué entienda, porque hay gente que le da muchas vueltas al país y no lo acaba de entender. Hay gente que le puede dar muchas vueltas a a un país y no entender cuáles son, no solamente cuáles son sus problemas, sino sus alternativas de solución. Déjame pasar un poquito por los cargos que has dicho. He estado yo dos veces de director de bancos de desarrollo, que justamente lo que trata de hacer un banco de desarrollo es generar las condiciones para propiciar, en este caso, el crédito en aquellos lugares donde no llegaría la banca comercial. Y eso me permitió, entre otras cosas, conocer muy bien la naturaleza del campo mexicano y entender con que, como en muchas cosas, Julio, hay por lo menos dos Méxicos. Un campo próspero, muy productivo, en donde Y además un campo muy dinámico en el sector exportador. México llevará quizá tres o cuatro años, si no es que un poco más, donde ya exportamos más alimentos de los que producimos. Pues es muy exitoso. Pero por otro lado también aprendí cómo no le puedes sacar, ¿verdad? Este, o pensar que vamos a poder tener un minifundio muy próspero salvo que estemos metidos en algunos productos que sean muy rentables y apliquemos nuevas tecnologías. Entonces, eso lo aprendí porque lo viví. Yo nunca he sido un funcionario que me quedo en el escritorio. Viajo, viajo constantemente, le pregunto a la gente, me informo, soy abierto, escucho, no creo que lo sé todo, aprendo y después sí me regreso a las oficinas, pues a darle seguimiento y hacer las cosas mejor. Bancomex, Julio. Eso me permitió conocer a este México que es el México que sobre todo ha tenido un crecimiento más acelerado desde que entró al GATT, después la firma del Estado Libre Comercio. Y eso también me ha permitido entender que existe el México sobre todo del centro al norte del país, que se ha podido integrar más al mundo, que ha generado capacidad de traer inversiones, que ha vinculado a la academia con la industria y que tiene un mejor uh-huh. Estado de Derecho, ese México ha crecido, Julio. Uh-huh. En lo que es Aguascalientes y Querétaro, llevan 25 años creciendo al 5% anual. Pero también conozco Oaxaca y conozco Chiapas y durante los mismos 25, 30 o 40 años han crecido cinco veces menos. Pues eso no puede ser así. Entre otras cosas, la frase que yo usaba es porque no han querido, no han podido, no han sabido o no los han dejado incorporarse al mundo. Claro. Y como secretaria de Turismo, también, ¿cuál era mi tarea? Pues que creciera el turismo, porque uh-huh. en el turismo está el, casi el 9% del producto interno del país. Ahí está cerca de 10 millones de mexicanos que trabajan de manera directa o indirecta en el turismo. Y además, ahí está el 60% de ellos son mujeres. Entonces, yo más bien la reflexión que te haría es no solamente dónde he estado, sino qué he aprendido y qué he hecho con lo que he estado. Y ahora estoy claro. también en el TEC de Monterrey en un centro para el futuro de las ciudades, entendiendo y estudiando pues qué es lo que hace que aquellas ciudades prosperen y sí. que sean ciudades donde mejoren el nivel de vida de la gente. Claro. En eso es en lo que yo he estado, Julio.
2: Enrique, pero también Luis Videgaray, José Antonio Mid, Carlos Salinas de Gortar y Enrique Cedillo podrían presumir credenciales así y el resultado de sus políticas fue eh, terriblemente repudiado en las urnas en 2018. Tú rescatas ¿Alguna etapa del presidencialismo mexicano?
3: Yo rescato ver, algunos temas. Mira, de las pocas cosas que sirven del gobierno de hoy, pocas, una de las pocas que cosas que funcionan en la economía de hoy se deben, por ejemplo, al México del Tratado de Libre Comercio. Muchas de las inversiones que hoy en día están llegando, Julio, están llegando a pesar de lo que está pasando en México. Por ejemplo, muchas inversiones están llegando al norte de, de México porque... Está viendo una economía norteamericana que se está recuperando. Muchas gracias ilusiones. a Carlos Salinas de Gortari. Gracias. No, no, Julio, porque yo creo que el Tratado de Libre Comercio es algo. Pues fue la que, visión de Salinas. Bueno, sí, a ver, en ese sentido, sin duda visionario. Pero antes Por eso reconoces,
2: hecho, pues, el gobierno de Carlos Salinas.
3: En esa parte, positivo. sin duda. No, y me voy un poquito atrás, Julio. Recientemente la de, hicimos, de la Madrid. Un, sí, exactamente. O sea, en, en el año 86 como una manera de enfrentar la crisis económica que, que México entró en los 80, el año 80, 83, con la caída de los precios del petróleo y con el aumento de las tasas de interés, el país quebró, Julio. Porque luego también hoy nos venden una idea como que de repente apareció un mundo de personas que nos salieron, se, se salieron del paraíso terrenal porque todo era maravilloso antes. No es verdad. El país quebró cuando le apostó al petróleo al gasto público como la forma de generar crecimiento y a la deuda. Entonces, simplemente lo pongo como explicación, ¿eh? porque a mí no me gusta esta, digamos, esta figura de andar buscando culpables, prefiero más bien buscar soluciones, pero lo doy como explicación. Cuando quiebra el país, una de las formas que se utilizó para enfrentar que el país saliera de la crisis, pero al mismo tiempo encontrar un nuevo motor de desarrollo, sí, fue la incorporación de México al GATT, que era este Acuerdo General de Aranceles y Tarifas. Y ese fue el precedente, el antecedente al Tratado de Libre Comercio. Y déjame hacerte una reflexión. Pues eso pensaron que era bueno los gobiernos anteriores, pero también lo piensa que es eso que es bueno el gobierno actual, porque tan es así que participó en la renegociación de este TLC, que ahora es el TecMec. Entonces, esas son de las cosas que creo que los mexicanos hemos aprendido, independientemente de la visión política o económica de cada uno, Creo que ahí hay una enorme coincidencia de que el comercio internacional le hace bien a México y en eso yo creo que coincidimos la gran mayoría de los mexicanos.
2: Enrique, políticamente, ¿eres un junior?
3: Pues no, porque yo creo que un junior, pienso, igual me equivoco. Un junior es una persona que no trabaja, que no estudia, que vive de los beneficios... Políticamente no pues,
2: yo, no o sea, pues a ver, lo
3: que tienes es el apellido de la Madrid es lo sí, que te sí. está moviendo no, pues a ver, pues, pues hay muchos apellidos que no se podrían mover, o sea yo muy orgulloso primero, muy orgulloso de, de, de mis padres primero, como un hijo normalmente lo debe de ser de sus padres, pero además conozco muy bien conozco muy bien Julio, el México de ese entonces que además lo comparto, un México esa es mi visión Un México donde tenemos que tener, no solamente es mi visión, es la visión de la Constitución mexicana. Tienes que tener una economía donde el gobierno tiene la responsabilidad de la planeación del desarrollo, Plan Nacional de Desarrollo. Por cierto, viene de la época también de Miguel de la Madrid, el cambio al artículo 25 constitucional, pero donde se reconoce que tiene que haber una participación del sector privado, público y social. Ese es el que yo creo Ese es el que yo aprendí incluso de abogado. Entonces, esa es mi visión, la visión de la Constitución mexicana sobre una participación del sector productivo, del sector social y rectoría del Estado. Ahora, déjame hacer ahí una aclaración. Estuve estos días... Este, este Enrique, finito.
2: antes de pasar a eso, si me permites, ha habido sí. entrevistas de estas que hace luego Jordi Rosado, en las sí. cuales un personaje de la farándula platica cómo había reventones de los hijos de Miguel de la Madrid que se iban a fincas especiales, cuidados por el Estado Mayor Presidencial y en una franca eh, pues, abuso de los recursos públicos.
3: Bueno, a ver, ese mismo personaje también dijo en, en alguna otra entrevista que había asesinado a una persona. Uh-huh. Así y, después es. Dijo, y después dijo, bueno, soy medio exagerado, porque es la manera como llamo la atención.
2: ¿No hubo excesos durante no. la administración de Miguel de la Madrid
3: con la verdad, sus hijos? No. Primero, pero no. Después, para contestarte directamente, en mi caso sé quién es ese personaje, pero nunca fue mi amistad. Siempre uh-huh. he sido muy selectivo de mis amistades. No cumplía el perfil, no lo cumple hoy. Y la otra no... Vivíamos en una administración de mucha austeridad, Julio, de mucho cuidado y pues sí da pena que algunas personas, por llamar la atención, le echan su exageradita a sus comentarios. Entonces, te puedo decir que no y pues si fuera el caso, pues ahí estaría yo, este no nomás en los dichos de esta persona, sino pues habría evidencia del tema. Entonces, no, sí me molesta porque declaraciones tan frívolas sí luego hacen daño y mucha gente lo puede creer, pero no es el caso, Julio, no fue así ¿No
2: había exageraciones ni despilfarro de recursos públicos no, en la no, casa presidencial con Miguel de la Madrid?
3: Pues no, Julio, porque veníamos, y tú lo sabes bien, veníamos de una administración donde justamente se entró en una crisis, donde uno de los temas de, de, de la administración de ese entonces era la renovación moral de la sociedad donde mi papá fue particularmente cuidadoso en que tuviéramos una actitud de cuidado, de austeridad entonces, pues no, la, la respuesta es que no. Este, uh-huh. Entonces, pues sí es lamentable que una persona, por llamar la atención, se puso a exagerar. Qué bueno, por cierto, que esa persona no prosperó políticamente porque hubiera sido una vergüenza para el país.
2: Enrique, ¿asumes que eres producto del privilegio?
3: Sí, sí tengo el privilegio de ser una persona que desde pequeño primero contó con la presencia de sus padres, de los dos, que no es el caso de todos los mexicanos hoy en día. Tuve el privilegio también de estar en familia, de tener el cariño, de tener acceso a la educación, ¿verdad? Y de tener acceso a la formación. Eso, para mí, hoy en día, es un privilegio. Si pero privilegio se, se entiende, ¿verdad? Como quizá algunos lo entienden, que las cosas me han sido dadas. Pues no, mira, nomás te invito a que sigas mis días. Y estoy todo el día, todo el día chambeándole, y así ha sido mi caso. Porque el privilegio también lleva responsabilidad, así la entiendo yo. Ayer en una plática que estaba yo en Guadalajara, no en Cancún, decía yo que aquellos que hemos tenido más suerte y la hemos aprovechado, tenemos la obligación de ayudarle a las personas que no tienen esta suerte. Así se pagan, así se pagan las oportunidades. No se pagan solamente agradeciéndote a los que te la dieron, sino uh-huh. se paga trabajando para que otros tengan las oportunidades que tú has tenido. Así la entiendo yo. Y así le he vivido siempre, Julio.
2: Enrique, hubo un momento en el cual el entonces expresidente Miguel de la Madrid dijo en una entrevista radiofónica que Carlos Salinas se había quedado con la mitad de la partida secreta, que es montones de dinero disponibles para uso discrecional de los presidentes en turno. ¿Consideras que Carlos Salinas de Gortari se corrompió?
3: A ver, yo primero considero, eh, y lo digo así porque lo sé, que mi papá no tenía elementos para haber dicho eso que dicen que dijo. No tenía elementos. Porque cuando tú sales ya del poder, ya no tienes la información que tenías cuando eras presidente.
2: Bueno, pero eso no. lo dijo. Finalmente fue bueno, su por responsabilidad.
3: Eso. Bueno, entonces, pues ahora sí que te diría, si a la pregunta es si lo dijo, lo dijo. Si la pregunta es tú no. qué piensas de eso, pues te digo lo que te estoy contestando.
2: Sí, lo que te pregunto es si crees que Carlos Salinas no. fue corrupto.
3: No yo, no, yo no tengo elementos para pensar que lo haya sido. Y otra vez, este, no es el tema en donde a mí me interesa estar eh, centrándome en la conversación de los mexicanos hacia adelante, pero la respuesta es no, Julio. ¿Pero por qué no nada.
2: hacia atrás? ¿No se puede hacer justicia si no se analiza el pasado?
3: No, sí, la justicia hay que hacerla, eh, la justicia hay que hacerla y como dices, en ese sentido, en el sentido más amplio, ¿verdad? A todos tenemos que analizarnos en términos de nuestros aciertos y nuestras debilidades, pero a mí no es al que me toca hacer esa evaluación, pero qué pero bueno... ¿Por qué claro. no?
2: Si hasta quiere ser una opción ciudadana que eventualmente gobernaría a los mexicanos... Porque entonces, que... a, mí,
3: porque entonces a mí me toca hablar de mí, Julio. ¿A mí no, me toca hablar mí me de mí? mí. Tocar...
2: Bueno, no sé. De, no. Acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, adelante.
3: Sí, pero yo, pero yo. A mí me toca hablar de mí, a mí me toca hablar de las ideas que tengo sobre el México, del futuro, sobre el México que debemos de ser sobre la preocupación de que tener 8 millones más de pobres en México no es una buena opción. Tener 16 millones de mexicanos que se quedaron sin acceso a la salud no es una buena alternativa y que tenemos que trabajar por un México mejor. Eso es lo que yo pienso y en eso es en lo que yo estoy concentrado. Y eso yo creo que sí. en lo que nos debiéramos de concentrar los mexicanos, porque francamente una polarización sin sentido pues no nos está dando los resultados. Eso no te lleva frijoles a la mesa. Eso no Pero, te lleva empleo a los hogares, eso no te lleva educación para prosperar. Yo eso es en lo que me centro
2: uh-huh.
3: y eso es en lo que yo estoy concentrado.
2: ¿No tiene sentido analizar quiénes son los responsables de la gran crisis de corrupción y de injusticia que vive México?
3: Sí, sí, yo creo que sí, es, sí hace sentido y en parte también creo que es un tema donde todos los mexicanos tenemos que participar, porque cuando hablamos de Estado de Derecho, Julio, no solamente es un tema de los gobiernos, es un tema también de los ciudadanos. Es de los dos, ¿eh? Es de todos nosotros. Nos hemos venido a acostumbrar, digo yo, a un estado de derecho un poquito a la mexicana. ¿Y qué es eso? Pues como que sí hay reglas, pero pues como que no las respetamos, ¿no? Y llega un momento en que ya no funciona, ya no da, ya no sirve. Digo, yo me pongo a ver estas escenas que estamos viendo últimamente en las redes sociales, ¿no? Eh, ayer creo que en Culiacán, ¿no? Una serie de balazos, una balacera en la calle, o hay otras escenas donde tienes un grupo de delincuentes persiguiendo al ejército. O tienes otras escenas en donde ves, por ejemplo, cómo le roban a una niña la computadora y ella está desesperada y dice, no, no me roben eso porque es donde tengo mi tarea. Cara, Yo creo que nos podemos concentrar en los temas que tenemos hoy y cómo los vamos a resolver. Y es es de perfiles, Julio. Hay gente que quizás está muy preocupada en las causas. Yo estoy preocupado en cómo resolver los temas y cómo llegar a un México mucho mejor, porque creo que podemos tener un mucho mejor México que el que hoy tenemos.
2: Ah, sí, de acuerdo. Son temas muy preocupantes los que planteas y también los del pasado. Con Peña Nieto, ¿crees que fue el banquete de la gran corrupción en México?
3: A ver, yo creo que hubo dos cosas ahí, dos cosas. Me parece que hubo algunas reformas que son verdaderamente trascendentes y que creo que eh, le han dado a México viabilidad, pero también hay que reconocer, y son lecciones hacia adelante, que las reformas eh, políticas, las reformas económicas no solamente deben de ser vendidas en las cámaras, sino que tienen que ser vendidas en la sociedad. O sea, que la sociedad también entienda por qué se hacen algunos cambios, por qué se hacen algunas reformas y qué beneficios tiene. Y esa es una tarea que no se debe de quedar solamente con que se ganaron votos en una Cámara. Y lo segundo, yo le he dicho, claro, hubo excesos de, de corrupción en algunos casos del gobierno federal y de los gobiernos estatales que hicieron que la gente al final de, del día dijeran ya estuvo bueno y queremos un cambio. Sí, sí, sí hubo eso. Y me parece que hubo temas que se pudieron haber evitado a tiempo. También ¿Cómo creo que qué los hay exceso
2: hoy... de corrupción, Enrique? Por
3: cierto, Julio, por cierto, también los hay hoy. ¿eh? Entonces, otra vez. ¿Cómo pues, qué exceso hay... de corrupción
2: con Peña Nieto?
3: Pues porque hay casos de gobernadores que fueron verdaderamente excesivos. No, no, no.
2: ¿no? Enrique Peña Nieto con no, su gabinete no, federal.
3: No, no, no. Pues, pues, estamos Pues sabemos que hay casos que han estado, digamos en los tribunales. ¿verdad? ¿Pero pues no hay... los
2: puedes mencionar?
3: No, prefiero no, pero te qué? dejo aquí la oportunidad que lo hagas. ¿Por pues qué? ya sabemos de qué estamos hablando? Pues porque así prefiero hacerlo. Pero eh... si estoy reconociendo, estoy reconociendo, Julio, estoy reconociendo, lo que estoy diciendo es lo que estoy diciendo, que hubo casos pues sí. de personas que se excedieron y también a nivel federal y a nivel estatal. Y eso. Sí, acabó pero excederse haciendo. es comer un poquito de más. No, no, bueno, pues hay casos que hay. Hay figuras que están incluso este, en procesos judiciales y algunos están detenidos, están en la cárcel, ¿no? Entonces, en que... creo, son, son, de, son de todos conocidos, Julio. Yo creo que hay que confiar en que la gente está informada, que seguramente tú lo has hecho muy bien y seguramente la gente sabe de quién estamos ya hablando.
2: Enrique, pues bueno, gracias por la plática, gracias por esta oportunidad. Me quedo con la sensación de que no quieres tocar los graves problemas acusados públicamente en los casos de Salinas de Gortari y de Peña Nieto.
3: No, yo me quedo con la idea de que tenemos que platicar sobre los graves problemas que le afectan también a la gente, que tiene que ver con 8 millones más de pobres, 16 millones de mexicanos que se quedaron sin acceso a la salud, 120 mil mexicanos que han sido motivo de homicidio en los últimos tres años y yo me quedo con que los mexicanos haríamos bien en empezar a concentrarnos en cómo resolver estos problemas y generar un México mejor, esa es con la que yo me quedo Julio. Enrique para cerrarte,
2: te te prometo que ya es la última pregunta, a Peña Nieto le preguntaron en la Feria Internacional del Libro tres libros que que hubieran marcado su vida, yo te pregunto ¿puedes decirnos tres hechos concretos que como funcionario hayas realizado y que hayan impactado para bien a la sociedad hechos concretos, palpables que avalen tu, tus futuras o eventuales aspiraciones
3: Sí, a ver, yo creo que podrías hablar también con el sector turístico del país donde te diga qué opinan de mí qué opinan sobre el, el nivel de coordinación que teníamos tuvimos el, Pero el programa este viaje, tuvimos el programa este de viajemos todos por México, obtuvimos en esa administración el sexto país más visitado del mundo Hicimos un programa de cadenas productivas, ¿no? Este, entonces, ahí tienes turismo. En Bancomex también hicimos unos programas de lo que es sobre todo factoraje para permitir que lo que es la cadena de valor de las, de las empresas automotrices, o pues sea, los que le venden a las grandes cadenas, a los Volvos, a los, a los eh, General Motors, en fin, nosotros nos enfocáramos en que le llegara financiamiento a esas empresas que son proveedores. Y ahí también estuvimos trabajando. Y en el banco, y en lo que es la financiera rural, también apoyamos muchos negocios nuevos, como por ejemplo, ahora que estuve en Guadalajara, pues me recordaron el tema de lo que hicimos alrededor del tema de las berries, porque tiene que haber un tema de sustitución de producción de algunos uh-huh. productos que ya no son tan rentables, pero en el campo puedes estar produciendo también de otros temas. Y en los dos bancos, además, aumentó el financiamiento hacia los sectores correspondientes, tanto uh-huh. la parte financiera como la parte de, del Banco de Comercio Exterior. Entonces, ¿dónde he estado, Julio,
1: uh-huh. los
3: resultados son positivos, hay avance y es lo que yo creo que se puede hacer en un gobierno cuando tiene como finalidad mejorar el nivel de vida de la gente. Hay que utilizar los instrumentos que se tienen para mejorar el nivel de vida de la gente. Uh-huh. Y en el caso del turismo, pues crecimos a unos niveles que eso implica que cuando tienes un nuevo hotel, nomás uh-huh. para que algunos datos para que la gente también los ubique, por cada cuarto de hotel nuevo que tienes en México, tienes entre uno y hasta cuatro nuevos empleos.
1: Claro. ¿sí?
3: Entonces, de las Bien. cosas que en México tenemos que promover es mucho más inversión, uh-huh. porque es la única manera de generar empleos dignos y cada vez mejor pagados. Bien. Yo no entiendo cómo alguien piensa que peleándose con el sector productivo nacional y extranjero le vas a ayudar a la gente más humilde, pero bueno, debe ser una idea muy original que hasta el momento no ha probado dar resultados.
2: Bien. Enrique, ¿tienes credencial de PRIista?
3: Yo creo que por ahí la debo de tener, pero ahorita la tengo más de aliancista también, Julio.
2: Pero eres militante del PRI.
3: He sido militante, fui diputado por el PRI.
2: Pero ¿has sido o eres? No, soy.
3: Eres, eres, eres PRI. Soy, soy, que por cierto es parte de la alianza que tiene, porque hoy en día también México, Julio, tú lo sabes bien, se está moviendo hacia un tema también de coaliciones. En esta reunión que estuve yo este fin de semana, donde estuvo gente de Brasil, de Chile, de Perú, en fin, son países que han venido saliendo adelante a partir de la conformación de coaliciones. En México prácticamente a ningún partido ya le dan los números para gobernar por sí mismo, y mucho menos a la oposición, Julio. Tú bien sabes que uh-huh. hoy en día ningún partido de oposición por sí mismo sería capaz de competir contra el partido en el poder y, por cierto, sus aliados, porque también uh-huh. tienen. Entonces, yo creo, y eso lo digo sinceramente, Yo creo que la camiseta y el partido al que nos tenemos todos que sumar cada vez con más eh, eh, ánimo es a un partido que tenemos que se llama México. Y eso es en lo que yo creo, en que cada quien desde diferentes lugares ha tratado de aportar. Pero ahorita más que nada, el partido que importa se llama México y en ese yo estoy subido.
2: Enrique, te agradezco mucho esta posibilidad a reserva de lo que desees agregar. Aprecio mucho esta posibilidad de platicar rumbo a tiempos que habrán de definirse y en los cuales, pues, ahí estás caminando mediática, políticamente, en las circunstancias que permite la legalidad.
3: Julio, el el agradecido soy yo. Te agradezco la oportunidad y porque yo creo y lo digo en serio, creo en un México en donde podemos tener visiones diferentes, pero estamos obligados a buscar coincidencias y ahí me sumo y te agradezco la oportunidad que me das en este espacio.
2: Enrique, gracias y buenas tardes. Hasta luego. Gracias,
3: Julio. Que estés muy bien.
2: Gracias. Hasta luego. Bien, pues ha sido la entrevista con Enrique de la Madrid. Es un personaje que está teniendo mucho movimiento mediático y político. Hay segmentos dentro de la alianza PAMPRI-PRD que consideran que él es, él puede ser el candidato que unifique a las diferentes corrientes de, esa, de ese segmento político-ideológico Así es que, pues creo que es interesante y por eso nos permitimos ofrecerle esta entrevista con Enrique de la Madrid Cordero, eh, que fue secretario de Turismo durante el último tramo de Enrique Peña Nieto y fue director de Financiera Rural y del Banco de Comercio Exterior. Así es que bueno. Eh, Déjeme ver, nos faltan algunos minutitos para que podamos estar ya con Carolina Rocha porque hoy se platica con Carolina Rocha, pero nos falta todavía un poquito de tiempo y déjeme, eh, 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 déjeme, (ríe) perdón, estaba leyendo aquí uno de los mensajes, algunos de los mensajes que ponen en el chat, que bueno, son realmente implacables mis compañeros en el chat, Eh, pero siempre leo todo lo que van poniendo por aquí. Bueno, déjeme darle otra información y comentarle acerca, mire déjeme un segundito, déjeme reorganizo y ya estoy en esto Eh, hoy hubo hoy hubo protesta en Barcelona, ¿por qué cree usted? por el nombramiento de Claudia Pavlovich como cónsul de México allá tenemos un video que voy a compartir con ustedes. Por favor, Andrés.
4: Acudimos a la Embajada de España en la Ciudad de México para externarle nuestro rechazo al ministro consejero Nicolás Díaz Pache en virtud de que el gobierno de México nombró a Claudia Artemisa Pablo Víctor al consulado de nuestro país aquí en Barcelona. La designación de este personaje vinculado al encubrimiento sistemático tras el atroz incendio de la guardería ABC, nos lastima y nos revictimiza. Parece ser una recompensa a su complicidad manifiesta y a una irregular gestión en la gubernatura de Sonora que debe ser investigada. Pésima costumbre la de premiar la impunidad enviando a Cataluña a alguien que de prosperar su nombramiento estaría ocupando, de hecho ya está ocupando. Aquí ese, ese cargo político. Pablo Vich es totalmente indigna de representar a nuestro país. Nuestra historia diplomática cuenta con la acogida de una generación de exiliados de la Guerra Civil Española como uno de sus capítulos más deslumbrante. Es una vergüenza que así se envilezca nuestro servicio exterior con funcionarios como Herrera Beltrán o Pablo Arellano. Agradecemos enormemente la excelente disposición del Cuerpo Diplomático Español acreditado en, aquí en, en Barcelona y el gran interés de su propio gobierno que ha demostrado. ¡Guardería ABC! ¡ABC nunca más! ¡ABC
1: nunca más! ¡ABC nunca más! ¡Nunca más!
4: ABC, ¡Nunca más! ABC,
2: ¡Nunca más! Pues eso ha sucedido hoy en Barcelona. Una recepción a la consul Claudia Pavlovich, que como usted sabe, ha recibido múltiples muestras de rechazo por esta designación diplomática, que se entiende a cambio de haber cedido el paso en eh, Sonora, ...al partido Morena en las pasadas elecciones estatales. Se están recolectando además firmas de colectivos y diversos grupos ciudadanos... ...en demanda de que sea retirada esta cónsul... ...pues la verdad con cartas credencial muy ajadas y muy preocupantes. Eh, Ayer tuve una entrevista aquí acerca de lo que eh, sucedió hace dos años... ...en San Mateo del Mar, Oaxaca. Eh, Sobre ello... Arturo, Luis Arturo Ábalos Díaz Covarrubias, vocero del Comité de Víctimas y Familiares y COTS de ahí de San Mateo del Mar, nos envía unas palabras que deseo compartir con ustedes tal cual. Dice, agradezco mucho la sensibilidad y sobre todo el profesionalismo de Julio Astillero y Adriana Buentello por el espacio en esta entrevista. Solo aclarar que hubo un momento donde se corta el video y el audio, y solo alcancé a escuchar las últimas palabras de Julio, donde dice estaremos atentos a reserva de lo que desees agregar Julio hace un comentario previo comillas, que los caciques están en la campaña de Morena cierra comillas, eso fue lo que yo dije pero los caciques y los asesinos dice el vocero de este comité de víctimas, los caciques y los asesinos que las víctimas y familiares y el comité reconocemos son del PRI, no hay ningún cacique de Morena los caciques son del PRI que no han permitido la participación de las colonias y agencias en estos procesos democráticos. Los asesinos son del PRI y no militan en Morena ni están en la campaña del ingeniero Salomón Jara. Eso es lo que eh, ha solicitado Luis Arturo Ábalos Díaz Cobarrubias, vocero del Comité de Víctimas y Familiares y COTS de San Mateo del Mar, que reproduzcamos y lo hacemos con mucho gusto. El comentario que yo hice lo sostengo, lo reitero y lo tengo fundamentado, pero esta es la postura del de vocero del comité y como tal la damos a conocer. Está la postura de él, está mi comentario, que obviamente un comentario pues está sustentado en mi opinión y bueno, adelante. Eh, por otra parte, déjeme comentarle, déjeme decirle eh, que está, y voy a leer una nota que está publicada En Presencia Universitaria, un portal de la Universidad Autónoma de Querétaro bajo la firma de Diego Hernández, dice ahí eh, la ley que regula, la nueva ley que regula la privatización del agua en Querétaro fue publicada en el periódico oficial La Sombra de Arteaga, así se llama el el periódico del gobierno del Estado, este 21 de mayo por mandato del Poder Ejecutivo encabezado por el gobernador Mauricio Curi, pese a los llamados de la ciudadanía de que la ley fuera vetada debido a las advertencias de que ésta se direcciona a la privatización del agua en la entidad. Por otro lado, Antonio Zapata Guerrero, diputado del Partido Acción Nacional y presidente de la mesa directiva de la legislatura del Estado, había afirmado este 23 de mayo, o sea, ayer y dos días después de que ya había sido publicado este decreto por parte de del gobernador panista Curi pues el líder del congreso también panista dos días después estaba diciendo que el documento de la ley estaba aún en preparaciones de redacción y estilo sin embargo dice la nota de presencia universitaria llevaba dos días de haber sido publicada y por lo tanto promulgada Este mismo día, dice la nota, asociaciones de la sociedad civil entregaron una solicitud al Poder Ejecutivo para que fuera vetada la ley. La bancada del PAN, mismo partido por el que fue electo el gobernador, fue la autora de la iniciativa, junto con los diputados del Partido Querétaro Independiente. Con una rapidez inusitada, el PAN en un abrir y cerrar de ojos aprobó en la comisión legislativa correspondiente, luego en el Pleno de los Diputados y luego rápidamente se publicó en el Diario Oficial de Querétaro esta reforma que legaliza lo ilegal, que favorece a los grandes grupos inmobiliarios de Querétaro que ya tienen funcionando sus fórmulas para tener agua privatizada ilegalmente, pero que ahora eso pues ya se formaliza y tan contentos, al menos los de la élite queretana. Bueno, son es la una de la tarde con 38 minutos. Le voy a pedir tantitos segundos para poner un promocional de nuestro programa y regresamos de inmediato con... Eh, hoy es martes, es martes 24 de mayo y ya sabe usted que los martes se platica con Carolina Rocha. Vamos y venimos. Adelante, Andrés. Bien, ya estamos de regreso, es la una de la tarde con 39 minutos, estamos en este martes 24 de mayo, y como es martes, pues se platica con Carolina Rocha, que ya está por aquí. Carolina, buenas tardes.
4: ¿Cómo estás, Julio? Aquí diciendo, apaguen la licuadora, la licuadora.
0: ¿Y, ya, ¿y la alcanzaron Julio? a
2: apagar, o está ahorita bzz, a todo lo que, que hay da?
0: Una, este, en esta casa se va a comer eh, con salsa verde. Eh, no tricolor, porque acuérdate que el jitomate está muy caro y la inflación nos trae a todos hablando solos. Entonces, salsita verde cuando uno no puede con la salsa mexicana.
2: Ándale, así es, pues qué bueno, qué bueno que estés ahí al tanto de las vicisitudes gastronómicas y de mercado y bueno, para esta sección de las vicisitudes políticas. ¿Cómo anda el mercado electoral y político, Carolina?
0: Ya me puse, ahora sí, hasta te conminé en las redes sociales, mi querido Julio. Dije, si no hablamos de los candidatos, no se va a lograr nunca, porque además, yo sí te voy a decir una cosa que me di cuenta al escribir en el Twitter. este Hay padecimientos como la COVID-19, que ha sido tremenda y costosísima para los mexicanos. Oye, casi todo el presupuesto se fue en dos bocas, en el Tren Maya y en las vacunas. Este... No sé, la viruela quizás nos cueste. No te quiero decir lo que la diabetes y las enfermedades del neoliberalismo, como ahora le dio por decir a, ay, a ese Hugo López Gatel. Ay, Dios mío, este hombre, cada vez que abre la boca, algo nos pasa. Pero bueno, la enfermedad más cara que hemos encarado como nación es la calentura electoral. No sé por qué no está en el cuadro médico, Julio, sí le da mm-hmm. le da a pocos en realidad, somos 113 millones de mexicanos y le da siempre a los mismos de manera recurrente cada tres o seis años y pon tú que sean mil personas, pero esos mil nos han costado, ay Dios mío, ya olvídate lo que nos cuestan en corrupción, no lo que nos cuestan en cada elección, y mira que les quieren lanzar una reforma electoral, pero no se dejan, no se dejan los partidos, es es un síndrome muy agudo, yo no sé si tú no crees que eso nos ha hecho daño.
2: Pues sí, desde luego, porque finalmente, como dices, son los mismos enfermos reproduciendo el mismo virus, no hay medicina que pueda curar esto y por el contrario, a veces entre más medicina les quieren dar, más autoinmunes se vuelven y más expansivos. Qué terrible virus, Carolina.
0: Es un virus terrible porque además no solamente es que les pegue, si hay mutaciones del COVID como hemos visto, bueno, con estos enfermo, enfermos electorales o cómo vamos a decir, <risa> estos pacientes, sí, estos, estos pacientes no. electorales se mutan también, se transforman Ajá. y entonces pasan de un partido al otro. Mira, yo mutantes, esta vez
2: mutantes sí me puse electorales.
0: A planas. A ver. Mira ahorita te hablaba que se mutan y los de siempre, a ver, Ajá. en esta plana, Ajá. ¿Cuántas veces Ay, Dios mío? ¿Cuántas veces has visto este pacientito azul?
2: Pues sí, desde luego, desde si que luego era. Luego
0: este amarillo va a querer ser tricolor este otro ay, pacientito. Oye, sí. fíjate, alito, malito deberíamos Ajá. de agregarle una M, o sea, Manuel Alejandro, y entonces ya sería malito.
2: Malito. Oye, en fin, pero... Me puse
0: a dibujar las planas de tantos candidatos y no sé cómo quieras que le entremos al tema. Este, Yo ya hice hasta mi acordeón, porque acuérdate que a mí me dio también un mal, que es el COVID, me hizo perder la memoria. Y por cierto, ya hice apuntes. También en la calentura electoral hay pérdida de memoria, porque un día eres de un partido, el otro día eres del otro. Un día querías a alguien, al otro día no lo quieres. No se puede ser candidato en este país si no se es desmemoriado, porque tú sabes que las lealtades no no funcionan. Pero, Pero bueno... ¿cómo quieres que le entremos? Porque vas a participar en la sección, Julio.
2: Ya estoy puesto aquí con mis orejas de burro para ponerme cuando no conteste la respuesta. Adelante, maestra.
0: Entonces, yo quise empezar primero las damas, ¿no te parece?
2: Sí, claro.
0: primero eh, eh, el partido que está en el poder, digo, ni modo, hay que agarrar a los que pueden llegar por algún designio. Entonces, en la baraja, en primero las damas, te puse a Claudia Sheinbaum. Eh, Yo hice categorías, superpoderes, Fuerzas, o sea, superpoder, nada más hay uno. Las fuerzas y las debilidades. Eh, Yo te los canto y tú luego cantas lo que tú creas, porque aquí no es nada más, ay, sí, aquí hay equidad de género, Si yo suelto algo tú también. Entonces, mira, yo en Doña Claudia puse que tiene un superpoder, es un superpoder digital o sea, el del dedo presidencial,
2: Ah, el superpoder, tú sabes,
0: que es de ser la más querida por el presidente Andrés Manuel, todo mundo dice que su delfina, no se confunden con la delfina del Estado de México, la secretaria de de Educación Pública, que también está súper que requete bien, Eh, no, aquí hablamos de ella, y puse en sus fuerzas, Julio, pero se... Hoy las redactaba y hoy casi, casi que las borraba. Entonces decía, el buen desempeño que tuvo en términos de la seguridad pública, ves que han mejorado, la verdad sí han mejorado los datos de seguridad en la Ciudad de México, pero el uh-huh. problema es que tienes ataques como el día de ayer, ¿sabes? Ahí en la colonia Roma y se te quitan las, las ganas, ¿no? Uh-huh. Otra fuerza que le encontré, entonces ahí te van mis fuerzas para que tú vayas viendo las tuyas, la inseguridad. Uh-huh. en términos de la vacuna. La verdad uh-huh. es que la Ciudad de México fue ejemplo de cómo vacunar bien, rápido y, y pues sí, bien y rápido. ¿No te acuerdas que los, los Andrés Manuel López Obrador decían que íbamos a acabar de vacunar a la población adulta en el 2038 o ¿Sí? algo así? Sí. Digo, la verdad es que tienen problemitas de cálculo, porque eso ya se logró, ya vamos como uh-huh. en la tercera y cuarta. Mis papás ya recibieron la cuarta dosis. Y puse en, ah, en, en sus fortalezas el género. Uh-huh. Es pues una mujer científica, este, bien lograda, ya no es esposa de nadie, porque en realidad ser esposa de Carlos Simas, ay, como que me la andaba jalando de la greña para abajo por haberle siempre bolsitas de dinero. este Y otra, otra fuerza, el morena duro, El de los puros, el de los que sienten que hay un abolengo. Fíjate, para hacer un partido que no le importa la aristocracia, bueno, el abolengo de ser puro y duro sí les importa en Morena y ahí doña Claudia trae su ventaja. Y en debilidades puse hay la línea 12 del metro. Pues sí. Santo Cristo. Luego que su equipo es flojito, flojito. No, no sé sí. bien si tú sientas que tenga un buen equipo. Eh, la derrota en la elección intermedia, en la del 2000, ya te iba a decir 2018, es que se siente tanto tiempo, pero no. La reciente, la del 21. Y puse que es que no es señorita, olvídate señorita México, porque de eso no se trata en este tipo de concursos. No es señorita simpatía. A ver. Tú, ahora tú suelta tu baraja, Julio, estamos aquí en el ping Pong Papas.
2: Sale ping Pong Papas, superpoder de Claudia Chainbaum, la, la voluntad de convertirla en favorita, lo mismo que tú dices. el digital. La voluntad, sí, sí, el poder digital, el dedo superior que se posa sobre ella. Incluso gráficamente hubo alguna fotografía hace tiempo donde el propio López Obrador la señalaba digitalmente. Y bueno, pues es evidente que es la favorita, la consentida, y ella se comporta como tal. ¿Cuáles son sus fortalezas? A mí me parece también que la campaña de vacunación fue muy bien hecha, muy puntual, muy aceitada la maquinaria, muy eficaz, muy buena atención hacia la gente. Creo que eso es importante. Creo que le ayuda también el hecho de ser una científica que aplica un mayor rigor en el análisis de los asuntos y no se va solamente por la pura grilla, grilla que es otro de los efectos genializados que tenemos. Pero ya en anda este grilla,
0: político. no la sientes grilla. Creo no, que ya bueno, fue la sí. que empezó. ¿Te acuerdas cuando tenía sus góndolas o no sé cómo se llamen? Ya sé que no son este, góndolas. Es
2: que ahorita anda desatada, pero además. Desde, desde no ya... ahí
0: se desató con las porras de presidenta y luego vamos sí, a ir a las grandes obras sí, y vámonos a, a cotonar. ¿Cómo dicen? Contonear.
2: A contonear, a pavonearse. A
0: pavonear con todos los candidatos. Claro. Este,
2: Sí, y en la cuestión de otra fortaleza, también la seguridad pública que ha tenido su disminución eh, a tal grado que hay quienes incluso hablan del propio García Harfuch como un eventual candidato a la jefatura del gobierno, porque sería la mano que trataría de controlar y mantener a la Ciudad de México fuera de toda la bronca de tanto despiporre. No lo digas decir.
0: mucho porque se nos vaya a poner un poco mal Batres y, y ves que él llegó ahí a resolver el asunto electoral del, sí, de. Sí,
2: por escalafón. De... Lo mandaron de secretario <risa> de gobierno para luego prometerle que va hacia arriba. Y también se habla de Rosa Isela Rodríguez, ¿eh? Que es que es
0: otra candidata que andan. Pero esa la postula, Andrés Manuel, es muy mañoso nuestro presidente. Ya postuló a Nale, postuló a Rosa Isela, pero yo siento que esos son como postulaciones, no sé si llamarles de postulación, digo de postulación, de, de, decoración, de, costuración. de consolación, de...
2: Pero pues la no anunció a Rosa Isela para la presidencia, pero yo digo que puede ser para la jefatura de gobierno. Ella ya fue la segunda, fue la secretaria de gobierno eficaz con, con Claudia Sheinbaum en la primera parte. Y toda la carrera política de, de Rosa Isela está hecha en la Ciudad de México, en el gobierno de la Ciudad de México. Tiene toda la razón. La secretaria de Desarrollo Social, Secretaria de Desarrollo Rural, en fin. Y además fue parte del equipo de Martí Batres y es hijosa y de mucha, mucha sería la consentida Martín, de López Obrador. Pero no, Martín no
0: permitiría que eso pase. ¿No ves es que Martín eso hoy apareció también tomado por el espíritu del virus, de la fiebre electoral, el día de hoy salió en sus redes sociales, en un Twitter, sosteniendo una encuesta que trae arriba o, o muy querido al presidente Andrés Manuel y otra encuesta de un reforma, digo, de un reforma de un periódico, basta. Ese COVID a mí sí me está dando, pero, híjole, unos lapsus horrendos. Bueno, basta pues, qué es lo opuesto al reforma? Pon tú que el ajá. reforma nada más le quiere hacer así, los odio, chairos. Bueno, pon tú que basta, es los amo, AMLOS, así, y, y tenían a Claudia bien querida. Pero a ver, una debilidad, porque si no, no vamos a transitar, o me quedo contigo hasta el fin del programa y quitamos tu mesa.
1: ¿eh? No,
2: no, no, una de- <ríe> sí una debilidad de Claudia es su excesiva dependencia de López Obrador y su caracterización como un personaje incapaz de asumir posturas propias y que reproduce miméticamente lo que le gusta y lo que quiere el jefe ella está apostando políticamente a ser una obedientísima eh, réplica de lo que le diga y lo que le gusta López Obrador y creo que eso lo detectamos todos, que no asume posiciones políticas propias y que se mantiene solamente como una bocina reproductora de lo que se desea en Palacio Nacional.
0: Así lo parece, aunque yo creo un nada más como chisme, ¿eh? hace uh-huh. poquillo, por algún motivo, creo que la escuché. Y la escuché justamente decir que ella no era igual que Andrés Manuel, que porque tenía un, un antecedente de vida propia que la separaba brutalmente. Y entonces ella decía, este pues Andrés Manuel nació en Tabasco, en una pequeña comunidad, este... Empezó su carrera abrazando las causas más indigenistas, ¿te acuerdas? Y demás, los movimientos, sexo y demás. Y yo, esa es la forma en la que ella creo que se va a empezar a distinguir. Soy hija de académicos, me he hecho en la universidad. Como que de alguna manera ella se quiere presentar no como esta persona eh, venida del campo y hacia arriba, sino como como la aspiración que durante años tuvimos los mexicanos del universitario que estudia, que se lanza hacia enfrente y que viene justamente ella de de, de una familia en los niveles medios, todo lo que perdió en la Ciudad de México, fíjate. Pero bueno, ya, cambiemos. La que que sigue. Marcelo Alcarnal de Ebrard, y yo te enseño mis apuntes en vez de enseñarte una foto. Oye, son los únicos que salen retratados por todos lados. Ahí está, mira, sí. Marcelo Encarnal. Ahí
2: está Marcelo. Ahí
0: sí, está. Sí. Marcelo Encarnal, Ebrard. Su superpoder, te voy a decir cuál para mí es. No es digital, no es digital. Qué bueno que sí se me... Es que él está encomendadito a la morenita del Tepeyac. No, no es cierto. A la morenita de Ejército Nacional. Ya sabes uh-huh. que ahí está la sede del Partido Morena. ¿Y quién es el que dirige los destinos de Morena? Ayojón. Ayojón, Ayojón. Ayojón. Por eso te digo, él está encomendado al santo de de la morenita del partido de la morena, porque Ah. lo lo traen tomado. Yo sé que no lo quieren nada los puros, mi querido Julio, pero Ayojón está con él, se hizo con él y además, aunque hay mucha crítica dentro de Morena este, detestando a Mario Delgado y su administración, la realidad es que han traído una de resultados que hasta pánico da. Oye, Julio, parece que van a ganar casi todas, hasta sí. en Aguascalientes se están acercando, Tamaulipas parece que ya van adelante, Durango parece que también van a dar un susto. Imagínate que llevan, se llevan cinco de seis, qué hacemos con el ojo.
2: Oye, Carolina, antes eh, y en esta en este tema de la morenita de Ejército Nacional, el problema está en que a la hora de la hora, el hilo suele romperse por lo más delgado.
0: Por la hebra, ¿hebra?
2: Por, por lo más de, por la hebra del delgado. ¿Qué te del parece? delgado.
0: Oye, hebra y delgado. Hebra y favor? delgado, así de es. No,
2: Ese es un buen hilo que podemos seguir.
0: Ahora, yo le vi ventajas. Yo sí le veo fuerzas. Ajá. Una, si sí es el secretario más visible y el que parece que más trabaja, mi querido Julio, porque los demás han, han existido en su no existencia y, y, y Marcelo de alguna forma pues negoció la llegada de las vacunas, no es que haya ido a ponerle la vacuna a todo el mundo, pero bien que se desfiló trae ahorita un un papel importante en términos de la política internacional, esta negociación de las Américas, el tema migratorio. O sea, de alguna manera se ha codeado con los del mundo y puede puede ganar prestigio internacional, pues porque han dado en este tema, en esta agenda de relaciones exteriores, que lo favorece, y también en esta agenda de viceministro, no, de vicepresidente, <ríe> que, uh-huh. que, que, que también lo favoreció. Mira, hasta Doña Ulita se fue y él siguió. Entonces, yo creo que eso le, le sirve. Y, y también le sirve, en términos de preferencias, que es lo menos moreno de Morena. este ¿A qué me refiero? Sí, sí, sí. Que no es puro. Y, y Yo entonces, pensaba que
2: te ibas a meter en materia racista. ¿eh? No,
0: no, ah. eso a mí no me gusta <risa> nada, pero a los racistas horrendos de la oposición, uh-huh. este, los que se han destacado, ya sabes, por decir, ay, fuchi, son cubanos, ay, fuchi, este se visten con guayaberas, este, estos que no pueden esconder ni queriendo el racismo que traen, sienten que Marcelo es lo menos... Este, morenista que tiene morena y no, no lo digo en, en, en color de piel, pero bueno, uh-huh. para estos personajes del terror y del Ku Klux Klan, híjole yo creo que para ellos sería eh, lo menos Andrés Manuel uh-huh. que, que habría y quizás entonces ahí sus, sus campañas de odio cesarían tantito y veríamos una elección menos polarizada eso puede ser una ventaja para, para Marcelo, aunque obvio también tiene sus desventajas y es que es más prista que el prismo, ¿no? Sí. Antiguo. En sus sí. formas de operar, también sí. tiene una línea 12 que de verdad, híjole, no se la pueden quitar de encima, ni, ni él ni Claudia Sheinbaum. ¿Y qué más te puse? fíjate, ni siquiera entiendo mi mi, mi propia ortografía, pues que también tampoco es muy simpático, no, la verdad es que no lo es, es que estamos ante una contienda en Morena donde nadie tiene carisma como lo tuvo Andrés Manuel, ahora te toca tu turno, a ver si aunque sea hacemos tres
2: me toca, fortaleza fortaleza de Marcelo Ebrard, su capacidad ejecutiva, su conocimiento del sistema y su capacidad de ofrecer una especie de, eh, de promediar los, eh, la polarización, centrarla más y hacer que no haya tanto choque eh, tan polarizado como el que se puede dar. Me parece que ese es su principal poder en este momento. Eh, sus fortalezas, su fortaleza principal me parece eh, que reside en eh, esa capacidad de no chocar definitivamente con nadie. Es un político político. Que hace, que sí ejecuta, pero que tampoco aprieta la marca como otros para hacerle sentir a los demás el peso apabullante. Es un hombre inteligente, con un carácter eh, no muy afable, no es, como tú dices, no es un hombre que gane un concurso de simpatías. Si cuenta un chiste, pues dudo mucho que mucha gente se vaya a reír, pero, pero es un hombre que, que tampoco, que siempre tiene un argumento conforme a las necesidades del sistema. Debilidades, la línea 12 del metro siempre he dicho, es una guillotina política que está siempre ahí, lista para ser activada en el momento en el que lo deseen quienes sean sus adversarios. Por ahí lo veo, Carolina.
0: Ok, y ahora vámonos ya rapidito porque estoy viendo los minutos. A ver, Adán Augusto López, ese es candidateable porque lo candidateó el propio Andrés Manuel López Obrador y tú que nunca me dejaste de preguntar si yo lo veía. Yo te decía, lo que veo en Adán Augusto es a Tabasco. Uh-huh. Es decir, Tabasco. la forma de, de ser del propio Andrés Manuel López Obrador, pero en una versión que no es tan ruidosa ni polarizante. Pon tú que es Andrés Manuel, pero que le quitaras las mañaneras y le quitaras la, la obsesión del pasado y de lo neoliberal. Ese es ahora yo, 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 sigo sin creerme que va a ser candidato, pero tú tenías siempre razón, es una buena llanta de refacción, ¿qué tal que se ponchan con la línea 12, que no usa llantas, por cierto?
2: O que los ponchan. (ríe)
0: Que que se ponchan los dos, eh, Claudia y Marcelo, pues ahí está Adán Augusto López, ¿no? Eh, Que que, que representa eso. Y también te voy a contar como chisme, cada vez suena más en las conversaciones de los empresarios que construyen líneas del metro, mira justamente no,
2: no, no, lo que son las cosas. Este,
0: entonces ese ya, ya no es descartable como yo te decía y quiero ver si le escribí un superpoder ay no, mira, aquí está sí, la invisibilidad y la efectividad y es el as bajo la manga ahora, ¿cuál es su debilidad? pues ser el as bajo la manga, luego nunca sacan las ases bajo las mangas, nada más se las guardan como uh-huh. un poder de amenaza entonces uh-huh. habrá que ver pica uh-huh. pero no perjudica eso lo puse por la salsa tabasco, no sé en qué momento se me ocurrió escribirlo, pero
1: <risa>
0: pero, podría, pica, ser pero bueno, no podría ser un buen lema. Adán, pica, pero no perjudica.
1: Ah.
0: <risa> Aquí estaba Rosa Isela, Gerardo Fernández Moroña mira, se lo incluí porque él solito se incluye. Entonces... Pero eso
2: los dejamos para la siguiente, ¿no? Sí,
0: uh-huh. exactamente, ahí vamos a buscar sus superpoderes. Y de la oposición no hablamos nada, Julio, se me hace hasta ahí súper injusto
2: bueno, luego ves una entrevista que le hice a Enrique de la Madrid. Eh... La acabo
0: de ver, lo acabo ah, de escuchar. Ah. Fíjate, ese es otro que, qué bien intencionado, habla bien, pero simplemente no, no arrastra, no sé cómo decirte, su enfermedad electoral no contagia. Y mira sí. que es contagiosísimo este bicho de lo, de lo político. ¿eh? Hay bien poquitos infectados, pero cómo nos afectan al resto.
2: Bueno, pues cerramos esta esta revisión de superpoderes, debilidades y fortalezas de los precandidatos visibles y nos quedamos en espera de que en la próxima ocasión Carolina nos diga si también le anda infectando el espíritu de la política el virus y un día de estos aparece de candidata también algún cargo de elección popular.
0: Oye, ya ni me lo digas en broma porque tú dices eso, Julio, y luego al que le haces que me pregunte eso y es la persona más incómoda que me puede preguntar algo así, mi propio padre, Julio, para que veas el poder de tu influencia. Entonces me dice, oye, ¿tú estás pensando en eso? Digo, no, esos son los pensamientos de Julio que ya están enloqueciendo (risa) que que, que ya ya, ya no saben ni qué inventarme. Hasta ahorita yo no he tenido esa enfermedad y mira que ya me dio COVID dos veces y con lo desmemoriada que estoy lo que te digo hoy Créelo hoy y también mañana, por favor, porque yo todavía de incongruencia no me contagio.
2: Órale. Carolina, salúdame a tu papá, por favor, que siempre tengo aprecio a sus palabras y a a lo que él hace. Gracias, Carolina. Y bueno, pues nos preparamos para la siguiente semana, otro martes en que platicaremos con Carolina Rocha.
0: Muchísimas gracias, Julio.
2: Hasta luego, Carolina. Gracias y buenas tardes. Bye. Bye. Bueno, son las dos de la tarde con dos minutos y es el tiempo adecuado para que entremos en nuestra siguiente sección, que es la mesa del más acá, la mesa de los periodistas, donde ya está ahí don Arturo Rodríguez, Arturo, director de Notas Sin Pauta. Buenas tardes, Arturo.
5: Buenas tardes, Julio. Muy buenas tardes, y Temuris, Arnoldo y, por supuesto, pues a todos los espectadores que siguen tu, tu programa. Muchísimas gracias. Como siempre, un gusto estar aquí en la mesa de los martes.
2: Gracias, Arturo. Temoris Greco, saludos, buenas tardes. Hola,
5: hola, hola, Julio, Arnoldo, Arturo. Pues aquí con una con una
6: tosecita de esas chiquitas, así como de chipichipi, de, de chipi, uh-huh. que, que di, dice Carolina que Adán Augusto eh, no pica, pero no perjudica. Este pica y perjudica, poquito, pero sí porque sí, sí perjudica. Pero aquí andamos con, con eh, miel y limoncito.
2: ¿Pero qué será? ¿La contaminación, la tolvanera
6: ¿O qué, Temoris? No sé, solamente está ahí, ya iba varios días y así como, sobre todo en la, en la noche es cuando da más lata. Es la abstinencia. ¿La, ¿La obstinencia?
2: Ob- la, la obstinencia. ¿La obstinencia o la
7: abstinencia, sí, serán, Arnoldo? Serán ¿Le obstin- sabes algo a Temoris o qué? Voy supongo, no, no lo sé de cierto, pero lo supongo. <risa> Arnoldo, buenas tardes. Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Arturo, Temoris, como siempre un gusto compartir esta hora. Me, me encanta Arturo que se preocupa por la producción y cambia de escenarios y nosotros haga que sí. parecemos retratos, hermano, ¿eh? algo haría aquí. Arturo no, pues, debería
2: ser nuestro asesor de imagen o de escenografía o algo así. No Él tiene que mucha habilidad. Sí, mucha capacidad.
7: Bueno, Más, sí. la,
5: la realidad de las cosas es que me acomodo donde me dejan en la casa. Man. Sí, eso, <risa> luego esa, eso esa es sucede. la realidad. Sí, sí, luego eso sucede. Este, no, para que no se es...
2: pueda pasar por atrás, a un lado, no hay, ahí de. No, sí,
5: no nos vayan a andar trapeando luego. ¿eh? Sí, <risa> Literalmente, vámonos para eh, el estudio, eh, órale. Órale. Sí, por eso me acomodo así.
2: Bien, si me permiten, me gustaría iniciar eh, con un video porque... Pues a lo largo de lo que va de la administración del presidente López Obrador hemos escuchado referencias al neoliberalismo en la más amplia gama de la monstruosidad y de, la, de, de lo malévolo de eso, de los neoliberales para arriba y para abajo. Yo hoy hizo unas declaraciones que al menos a mí me movieron un poco el piso en términos de exactamente qué es lo que está planteando el presidente López Obrador. Antes, Ramírez, si nos haces favor de poner este video... Cuando se habla del modelo neoliberal,
8: yo he llegado a sostener que si el modelo neoliberal se aplicara sin corrupción, no sería del todo malo, es que se puede tratar del modelo económico más perfecto, pero con el agravante de la corrupción no sirve
3: nada.
2: Arturo Rodríguez, ¿qué opinas? ¿No sería tan malo el modelo neoliberal si no hubiera corrupción? ¿No es que acaso ese modelo neoliberal es casi sinónimo de corrupción? Es decir, de la explotación excesiva, de las condiciones inhumanas en la explotación de los trabajadores, es decir, mil formas de corrupción. ¿Qué opinas de estas palabras, Arturo?
5: Bueno, eh, me parece que es un poco... No, no es un poco. Es eh, eh, contraintuitivo. Hemos escuchado Eh, históricamente al presidente López Obrador, eh, inclusive decretar la muerte del del neoliberalismo. Sin embargo, en esta ocasión creo que el uso del infinitivo eh, tiene el propósito de reorientar a lo que ha sido su discurso histórico. El otro día platicaba con Álvaro Delgado a propósito de cómo eh, el presidente López Obrador suele... Eh, pues tener una convicción que es no. agarrarse de un tema y, y que este tema se convierta en el asidero de toda su, de toda su narrativa o de todo su discurso sí. eh, y yo creo que eh, es muy claro que a través de su trayectoria pero particularmente en este periodo de una candidatura presidencial y el ejercicio de la presidencia posterior al triunfo eh, ese asidero pues es la erradicación de la corrupción Eh, creo que coincido contigo eh, el neoliberalismo pues es este modelo económico que hemos aprendido eh, es eh, descarnado eh, tiene un propósito concreto que es eh, la reducción el adelgazamiento dirían del Estado y de su intervención en diferentes actividades para que Eh, pues las libres fuerzas del mercado, es decir, el sector privado eh, se haga cargo de prácticamente todo y eh, que eh, el Estado sirva únicamente como una especie de árbitro. Yo no sé eh, cuál es la razón por la que hoy hay este cambio o esta expresión, eh, pero bueno, a final de cuentas creo que también eh, supongo que para el presidente es imposible eh, y para cualquier presidente eh, en estos tiempos eh, abstenerse pues eh, de eh, la intervención del de sector privado en diferentes actividades que eh, se desearía fueran o, o muchos desearían que fueran eh, del estado para estatales Y y, y que, bueno, pues eh, nos abre quizás con esta declaración contraintuitiva en la que a lo mejor valdría la pena observar el uso del infinitivo, ¿no? Sería como algo eh, lejano, eh, como una ficción eh, en la que, eh, insisto, orienta a su tema central que es erradicar la corrupción, sea cual sea el modelo.
2: Bien, gracias Arturo. Eh, Temoriz, antes de pedirte tu opinión, déjame poner 52 segundos de este otro video que le voy a pedir a Andrés que nos ponga en esta ocasión.
8: Pero la distribución del agua en los estados, incluso en municipios, depende de las autoridades eh, locales. Mi recomendación, pues, es que. Este se tenga mucho cuidado, Eh, no eh, como dicen los académicos, no es malo per se eh, el que una empresa administre la distribución del agua. Lo que sucede, por lo general, es que hay corrupción. La variable, dirían los tecnócratas, corrupción es la que
2: lo echa a perder todo. Sí. Pues, uh, Temoris Greco, eh, no deja de ser, aparte de lo que estamos hablando de este tema del neoliberalismo, que podría no ser tan malo si no hubiera corrupción, también aquí plantea el hecho de que per se no es tan malo o tan problemático el que particulares administren el agua potable, que es un tema que está haciendo mucho ruido en todo el país, en varias partes del país, por ejemplo, como en Querétaro. ¿Qué opinas de estas de estos temas? temas?
6: Bueno, en, en, entre estos dos fragmentos, entre el segundo y el, y el, el primero, este Andrés Manuel también dijo que, eh, que antes nadie hablaba de corrupción, que, que no estaba en los discursos, y que no estaba en los medios de comunicación. Y pues la verdad yo no sé de qué está, estaba hablando el presidente, porque la corrupción ha sido un tema recurrente, sostenido, eh, a, a lo largo, él dijo, cinco décadas, pues de estas mismas cinco décadas. De hecho, este fue un, un, un escándalo el nivel de corrupción que hubo en el, en, el, en el gobierno de López Portillo, y el lema de campaña, el gran lema de campaña de Miguel de la Madrid, en 1982, fue la renovación moral de la sociedad. Sí. Entonces, la verdad, yo no sé de qué está el presidente, qué, qué otros datos tenga, pero es, eso no es cierto.
2: Con y, Samuel del Villar, que fue el responsable de ese programa, que era eh, el promotor de aquello de la renovación moral de la sociedad, con Miguel de la Madrid, te morir.
6: Y ahora, bueno, sí, que, que después Samuel del, del Villar pues, fue mano derecha de, de, de Cuauhtémoc Cárdenas. Así es. Este... Y, y, y pues bueno, o sea, yo creo que sí hay una larga, larga historia ahí. El, el, el tema es que es, desconcent- es desconcertante que lo único que le ve al neoliberalismo pues sea la corrupción. Ya, ya, ya lo dijiste, pues, el tema del, del neoliberalismo es corrupción. Las, en España las empresas eléctricas están saqueando a, a, los, a los usuarios españoles, les han doblado el precio de la electricidad es, es, un, es un escándalo lo que está pasando, un escándalo que incluso podría provocar la caída del gobierno de, de Pedro Sánchez, pero no, la, pero no un cambio en el sistema que permite que esas empresas lo hagan, porque lo hacen legalmente. O sea, es un, es un saqueo motivado por una sola ley, que es la de la codicia, pero que no está fuera de la legalidad impuesta por el neoliberalismo. Uh-huh. Es, es corrupción. Y es neoliberalismo, lo que hace el neoliberalismo es poner eh, las normas y los instrumentos del, del Estado al servicio de quienes más tienen para en, y, y para perjudicar a la, la mayoría, es quitarles eh, eh, obstáculos a los que estén haciendo... Gran, gran, grandes negocios si hay eh, 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 huelguistas que protesten contra un abuso el neoliberalismo manda a la policía y los quita, si hay gente que se niega a pagar la luz eh, eh, les, les, les quitan la luz y además eh, les eh, imponen procesos legales por, por, eh, por, por no pagar Es eso es el neoliberalismo claro que en, en México a la corrupción del neoliberalismo se, se le ha montado la corrupción histórica que tenemos en este país, la corrupción que sobre todo fue lanzada al espacio por Carlos Sonidas de Gortari cuando creó la clase oligárquica que domina México y que sigue dominando México en el presente régimen, que es la mafia del poder y que sigue teniendo el poder entonces yo la, la, la verdad no, no, no la veo, y el tema del agua ese, eh, es una de las emergencias que, que estamos viviendo y que se va a poner más grave cada año en nuestro país. Sobre todo, ya, ya, ya hemos tenido este mayo súper caluroso, donde al menos aquí en el Valle de México, la temperatura ya estuvo 1.1 grados arriba de, de, lo, de, lo, de lo normal, ya este, es exagerado. Eso significa una mayor evaporación de agua y significa mayores dificultades de acceso al agua. El, el sexenio de Peña Nieto y el de Calderón hicieron unas eh, reparticiones irresponsables responsables a nivel nacional de los cupos de agua a grandes empresas, a mineras, por ejemplo. Y, y, si, y si además ponemos a empresas cuyo único motivo de existencia es el lucro, si las, si las ponemos a controlar el agua, pues no podemos esperar ¿no? Que, que haya una, una, una repartición del, del agua que beneficie a la población y no a, 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 a quienes lucran con el agua. Entonces, uh-huh. Yo, la verdad, no, no entiendo ni la, ni la postura de Andrés Mandela en cuanto a que él es el, 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 la primera persona que es el planteamiento público de la corrupción. No entiendo este súbito blanqueamiento o lavado de, de, de cara del neoliberalismo y no entiendo esta idea de que, de que el agua eh, para eh, controlada por los privados es una buena idea.
2: Gracias, Temoris. En abono de lo que has comentado respecto a España, fíjate que el pasado 18 de mayo en la calle Burgos de Santander, en España, fueron encontradas muertas dos hermanas de 70 y 79 años de edad. Eh, Fueron encontradas el mismo día en el que iban a ser desalojadas de su vivienda, en un desahucio por deudas bancarias y por asuntos de dinero, de neoliberalismo salvaje y crudo. Eso está provocando una serie de protestas en España que no son las únicas. Ha habido varios casos de este tipo, pero en esta ocasión el hecho de dos hermanas eh, sin mayor familia, solo ellas dos, 70 y 79 años de edad, murieron. No no se han esclarecido exactamente las causas de la muerte, pero las encontraron muertas ahí el mismo día en que iban a ser desahuciadas Arnoldo, eh, hoy estoy de, de videográfico, así es que 50 segunditos con este video para pedirte tu opinión también por favor Andrés el video correspondiente pues ya el último que nos queda uh-huh, Sí.
8: entonces se ayuda también a los de arriba yo les puedo decir que no hay un rico de México que en el tiempo que llevamos gobernando haya perdido dinero. Y a las pruebas me remito. Al contrario, les ha ido bien. ¿Y qué es lo que queremos? Pues convencerlos de que todos tenemos derecho a vivir con justicia y dignidad. Que por el bien de todos, primero los pobres.
2: Arnoldo, pues ahí están esas declaraciones. Eh, no hay ningún rico en México que pueda decir que ha perdido dinero. Al contrario, han ganado. Arnoldo, ¿qué opinas?
7: No tendría que haberlo dicho López Obrador, es evidente. Eh, yo quisiera recordar esa frase que el presidente ha usado en ocasiones, y a veces para hablar de sus colaboradores, cuando ha dicho que el que se aflige se afloja. Y noto muy flojito al presidente en estos temas. Es muy consistente estos tres videos que nos has puesto de un cambio de pensamiento. Eh, No sé qué esté pasando, no sé si esté pensando pactar su sucesión también con los grupos de poder económico en este país lo cual ya mandaría la 4T a otro nivel y la pondría en la ruta del prismo ¿no? eh, esos, esos pactos. El, el, el neoliberalismo es indefendible por una sencilla razón, está en crisis en todo el mundo porque ha privilegiado las empresas a las que se le soltaron los espacios amplios que en muchos lugares, no en Estados Unidos, aunque también ocupaba el Estado, o regulaba el Estado, no han mostrado ninguna ética responsable se han maximizado el tema de la utilidad, de la ganancia y minimizado la calidad de de los productos y los servicios que ofrecen. Y lo vimos en la crisis de la década pasada, la crisis famosa de la vivienda, ¿no? Los bonos basura, las hipotecas basura, los ejecutivos con altísimos rendimientos y con liquidaciones abusivas, excesivas, astronómicas, mientras hacían pedazos a las propias empresas a las que habían servido y estas a su vez dejaban en la calle a la gente que había confiado en ellas. O sea, este capitalismo llevado al extremo y sin regulaciones hizo, hizo, perdió toda legitimidad. Se sostiene por, porque, bueno, son los pilares de este sistema, tienen capacidad política, tienen políticos que los defienden, embonan también con los temas ideológicos tan en boga en este momento de querer recortar derechos y, y, y regresar a temas muy restrictivos, como está pasando en Estados Unidos con temas como el aborto, pero no porque hayan ganado una legitimidad. Y ese mismo camino lo están siguiendo ahora las empresas tecnológicas que sustituyen a los grandes dinosaurios de la manufactura, no como, como, como los grandes generadores de riqueza. Entonces, ¿en qué momento López Obrador cambió ese discurso? Que lo hacía un adelantado desde hacía tiempo, que lo hacía muy consistente y que incluso hacía que en otros países lo vieran con, con, con un cierto liderazgo, con respeto. No lo sé y no sé si sea el inicio de algo. Eh, Tampoco me parece que tengamos que estar glosando y haciendo este esta. esta ¿cómo, ¿Cómo se le llama? Cuando, cuando esta hay una palabra eh, filosófica para hablar de cuando estás desglosando los discursos. Seguramente ¿Análisis
2: pero, de contenido? No, es esto, hermenéutica. Ah, la hermenéutica, sí, claro. Esto de andar
7: encontrándolos los mensajes escondidos y y, y por qué lo dijo y qué está tratando de decir y encontrar incluso la vuelta de que el hábil político que es López Obrador que se esté tratando de de darle ahí una vuelta de tuerca a las cosas. No, eh, yo creo que al final del día lo que importan son los hechos y ciertamente su gobierno ha mantenido intocados muchos de los privilegios de los grandes grupos de poder económico en este país. El tema del agua es básico, o sea, ¿en qué momento se convirtió en negocio un un derecho humano ya no solo es un servicio público ¿no? y y estas empresas que obviamente van a privilegiar obtener ganancias por encima de cualquier otra cosa la rentabilidad, o sea bueno López Obrador ha dicho que si la luz eléctrica eh, ¿por qué la nacionalizó López Mateos? porque no llegaba a las pequeñas comunidades porque no era negocio, ¿qué es lo que él quiere hacer con el internet? que por cierto no lo ha hecho está en ese en ese ese espacio de, de de discusión el tema, y el agua creo que incluso es aún más necesaria que la electricidad, puedes vivir sin electricidad mal, pero puedes vivir, pero no sin agua ¿no? entonces preocupante, habrá que seguir la pista a este giro, este giro discursivo del presidente, espero que no se esté aflojando
2: vaya Arnoldo Cuellar, pues sí él siempre ha dicho, el que se aflige se afloja no vaya a ser que se esté afligiendo, bien Arturo Rodríguez Por favor, pongámonos internacionales, porque aquí estamos en el puro rollo de lo local y de que no sé cuántas cosas. ¿Cómo ves al señor presidente de Estados Unidos, de los Estados Unidos de América, Joe Biden, invitando a España a la cumbre de las Américas, mientras no se resuelve todavía el caso de tres países que en el mapa sí están en América, como son Cuba, Venezuela y Nicaragua, buscando que haya voces representativas de estos países pero no sus gobiernos, y sí se dice, se ha informado que se pretende invitar a España a esa cumbre. ¿Qué opinas, Arturo?
5: Bueno, eh, a propósito, en mi natal Saltillo, eh, se invitó precisamente a una empresa española desde hace 22 años a eh, administrar el sistema de agua. Este, Saltillo, igual que Aguascalientes, tienen pues cuando menos dos décadas, más de dos décadas, con el sistema de agua privatizado. No sé si haya otra ciudad en eh, la Ciudad de México también tiene algunos servicios eh, privatizados. Yo recuerdo que eh, debe estar por ahí metido eh, Grupo Val de los Valleres y quizás alguna empresa de Slim. Y ciertamente. Eh, creo en Saltillo que,
2: es Aguas de Barcelona, ¿no, Arturo? Sí, y
5: me parece que en Aguascalientes también.
1: Uh-huh.
5: Son las dos, las dos ciudades donde, donde se ha adoptado este esquema. Le dicen de, de participación mixta, si no me equivoco, que es eh, mitad y mitad, ¿no? O uh-huh. La mitad más uno y el resto para, para la otra parte. Eh, y que, bueno, pues eh, a mí mi percepción del asunto es que eh, suele darse eh, una, oh, eh, pues, ¿cómo pudiéramos decirlo? Una optimización en las ganancias. si sí tienen instalaciones más bonitas, el recibo llega mejor impreso, este, mm. eh, la gente de las dependencias, de, la, pues de las oficinas de atención al público trae sus uniformes muy, muy bien puestecitos como como en un banco y todo eso, pero honestamente creo que eh, eh, sí eh, implica un problema, eh, inclusive con los costos, que además de eh, subirse, tienden a eh, tener con mucha frecuencia, pues que cambios de medidores, eh, cargos específicos, eh, cortes, cuando auténticamente estamos hablando de un servicio público que también, como decía Arnoldo, es derecho humano. Entonces, creo que hay algunos temas que tendrían que ser, eh, pues, estar vedados para para convertirse en negocio y que tendrían que eh, enfocarse a, 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 pues, cumplir, el papel de garantizar los derechos y eso pues tiene que ser una responsabilidad del Estado. Respecto al planteamiento que me haces, es pues esta semana creo que será definitiva en cuanto a, a lo que Estados Unidos decida. Y también lo que decida el presidente mexicano y otros presidentes en relación a la convocatoria para la Cumbre de las Américas. La semana pasada se estuvo especulando mucho que se daría la invitación para el gobierno cubano, no así para el venezolano, que lo veo prácticamente imposible debido al desconocimiento estadounidense a la, a la presidencia de, de Nicolás Maduro. Y creo que eh, esta es la primera ocasión en la que, eh, al menos eh, hasta donde yo recuerdo, eh, el presidente López Obrador auténticamente está teniendo un impacto como jefe del Estado mexicano en la discusión internacional para bien o para mal. Eh, eh, Ha habido otros momentos en los que lo ha intentado el discurso de Naciones Unidas, que sin embargo han sido más para la anécdota local, para la, la anécdota interna, Pero en este caso sí hay impactos, básicamente por lo que comentábamos en días pasados, que eh, su posición implica el mensaje de falta de liderazgo de la presidencia de John Biden eh, en la región y que tiene pues efectos internos importantes para un presidente que de por sí es débil. Entonces, eh, creo que pues, esta semana va a ser interesante ver hacia dónde caminan las, las discusiones diplomáticas y los acuerdos en torno a esto, pero bueno, pues seguramente Temoris que es eh, eh, auténticamente un internacionalista, este, tendrá una posición más eh, profunda y más clara al respecto.
2: Pues, ¿qué más? Gracias Arturo. ¿Qué más puedo decir, Temoris, después de esta presentación <risa> que ha hecho Arturo? Adelante, Temoris.
6: Oye, este, nada, estaba, estaba pensando que qué bueno que les hacen bonitos recibos y que tienen, supongo que una bonita página web y todo muy eficaz. <risa> que no los traten como gente de Insurgente surro. Ah, claro, claro, claro. <risa> que, pues, que los vean como, como, como de Polanco, que pagan rentas caras para tener, eh, buenos, un, una, una buena plusvalía. Este, Oye, no, lo, lo, de, lo de España no, 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 es, no es significativo, no representa nada. En, en 2015 hubo eh, la, la séptima cumbre de las Américas todavía con Obama y esa fue la, la, la primera vez que eh, España asistió a una cumbre de las Américas como observadora en 2018, fue en Perú y también España acudió como observadora y ahora va como observadora otra vez, ya confirmó su participación. O sea, di, digamos que es... Es, un, es, es algo que ya se había dado va en las mismas condiciones no es una novedad eh, lo, que, lo que sí es relevante es que en 2018 en la cumbre de, de Perú Donald Trump no acudió le hizo el vacío eh, eh, a la cumbre de las, de las Américas y realmente en el gobierno estadounidense se imaginaban que ahora que Biden organiza que va a ser el anfitrión y que, y, o sea, que, que es como, como que el regreso del papá pródigo a ver a sus hijitos que andaban sueltitos, pues que, que, que todos iban a correr a decir gracias, gracias, y resulta que no. O sea, esta, esta cumbre de, la, de las Américas se está convirtiendo en una tormenta perfecta para la administración de, de, eh, estadounidense. Ya, eh, ya la semana pasada comentamos cómo es que Biden está haciendo esfuerzos por extrañar las heridas que abrió Trump con su... Con, con el rompimiento y desdeño y maltrato de, de las alianzas y de los ali, y aliados históricos de, de Estados Unidos, como eh, 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 pues Vladimir Putin y su invasión a Ucrania le, le hicieron el enorme favor a Estados Unidos de relanzar la alianza de la OTAN, de renovar la unidad de la, de, de la OTAN de una forma en que, que, que no se veía desde, desde la Guerra Fría, e incluso de añadirle a dos países que se habían eh, rehusado durante 50 años a entrar a esa alianza que son Finlandia y Suecia. Además, también Biden está, va, va a, a Japón y a, y a Corea del Sur, también con ese tema de restaurar alianzas, de restaurar certidumbres de que los va a apoyar, y, 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 y pensó que iba a ser fácil en América Latina, pero es América Latina la que, la que se le resiste. Bolsonaro, eso también lo, lo habíamos comentado un poquito por arribita pero Bolsonaro, el presidente ultraderechista de Brasil, de plano está ninguneando horriblemente a Biden, dice, no voy a ir, y ni siquiera se molesta en decir por qué no va a ir. Eh, Andrés Manuel sí está explicando, está eh, poniendo unas, agu- algunas eh, requisitos, de, de manera que dice si, si eso se cumple, sí voy. Estados Unidos ha intentado medio cumplir por ahí con el tema de aliviar las sanciones a Cuba y a Venezuela, como si eso pues eh, eh, quitara la... la la crudeza del, del veto que, el, que Washington les, les, les está imponiendo a esos países. Y, y, y ahora en Estados Unidos no, no saben qué, qué hacer. Yo creo que están arrepentidos de haber eh, tomado esta iniciativa, una iniciativa que además debió, debió haberse tomado el año pasado, porque la cumbre se realiza cada tres años. Pero, pero bueno, no la hicieron y que ahora ellos esperaban que ayudara a las esperanzas de que el partido demócrata de, de alguna forma se las arregle para retener el control del Congreso de, de Estados Unidos. Entonces les está saliendo eh, eh, muy difícil y, y yo creo que va a tener un costo porque, eh, el, porque los, los republicanos son políticamente más hostiles a, a América Latina que, que, los, que, los, que los demócratas, que tampoco son un encanto, pero bueno. Y... Pero, pero sin embargo sí demuestra una, una voluntad de América Latina de ya no permitir que Estados Unidos la mangonee y manipule como se le antoja. Eh, es este, el, el, el presidente Arce de Bolivia y Andrés Manuel quienes están condicionando su participación en la cumbre, pero también tienen cuestionamientos que se están haciendo desde los gobiernos de, de Alberto Fernández en, en Argentina, de Gabriel Boric en, en Chile y de Xiomara Castro en, en, en Honduras, quienes están también pidiendo que se invite absolutamente a todos los, los países del continente. Entonces se les está complicando mucho y, y tal parece que va a ser eh, un naufragio para, para, para el gobierno de Biden.
2: Gracias, Temuris. Arnoldo Cuellar, por favor, desde Guanajuato, la visión geopolítica sobre esta cumbre de las Américas.
7: Pues ya, muy brevemente, porque ha quedado bien explicado y creo que soy el, el, el menos indicado para extenderme en el tema, pero yo sí veo preocupante, incluso lamentable, que el tema central sea la, la politización, esta relacionada con la asistencia, con el consenso, con los jefes de Estado y no los problemas graves que atraviesa la región, que, que involucran desde los Estados Unidos hasta el sur, ¿no? O sea, el narcotráfico, la inseguridad, la migración, próximamente quizás temas y relacionados con, 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 con problemas extremos como la pobreza o incluso el hambre, producto de, de la nueva situación económica mundial, ¿no? Y también la climática. Entonces, eso está ahí, incluso los gobiernos de cada país no tienen control sobre esos temas. Requieren ayudas externas, no ayudas, colaboración. Y, y algunos ayuda también, ¿no? México está acudiendo a Centroamérica con algunos de sus programas como para que estemos discutiendo tanto por parte del planteamiento norteamericano de exclusión de quienes ellos consideran impresentables, cuando como aquí se dijo en otras ocasiones, hay impresentables que ellos habían avalado en otros, en otros tiempos, y, y dejando de lado la enorme complejidad que, que, que nos viene rebasando cada día, que viene rebasando a cada, a cada estado nacional y a los gobiernos dentro de esos países, incluso a los gobiernos regionales, y eso no está visto hasta este momento en el planteamiento de la cumbre. Entonces, pues nada bueno se puede esperar si el principal tema es quiénes van a estar sentados ahí, qué fotos se van a tomar y no la discusión de fondo donde intervienen incluso los países que los Estados Unidos quieren vetar. Hay migración desde Venezuela, hay migración desde Honduras, desde Nicaragua, producto también de circunstancias políticas, desde Cuba, no se diga, ¿no? Entonces... Me parece muy artificial el debate, independientemente de que el presidente López Obrador haya tenido el tino de, de, de colocar las cosas ahí para eh, volverse importante eh, en el momento de la convocatoria y de la discusión sobre a quienes sí y a quienes no se invitan. ¿no? Ay, Gracias, ay, Arnoldo,
6: sí. Arnoldo, Arnoldo, pero ¿a poco no te da coraje que no, que no, que, que Biden no esté invitando a la República Eclesiástica de Guanajuato?
7: No, a ver, eso es, eso está perfectamente solucionado con el eh, cónsul Samarripa, que tenemos aquí con el aval del FBI. Entonces, eso, eso está resuelto,
2: <risa> mi estimado. Sí, pues tienen representación permanente de pues que se puede...
7: Motors y todo. Sí.
2: Expide visas para que pueda circular libremente entre los municipios de Guanajuato, en fin, representación consular del fiscal Carlos Samarripa.
7: Aquí teníamos a cada rato al anterior embajador y ya en Salazar también vino con su sombrero. Eh, pues sí.
2: Arturo Rodríguez. Eh, la verdad, Arturo, veo que dentro de un marco en el cual se señala mucho estadísticamente el aumento de los homicidios dolosos como una expresión de la violencia del crimen organizado en México, en estos días recientes Pues pareciera que de pronto se acelera, conforme se acelera la vida política, también se está acelerando la explosión de asuntos delicados. Ya lo vimos precisamente en Guanajuato, que ya Arnoldo nos podrá platicar a detalle un poco más adelante, pero bueno, pues terrible lo que acaba de suceder ahí. Sinaloa, Querétaro, con se dice que 300 personas, 300 vehículos asaltados en una noche en la Ciudad de México con una ejecución de un abogado y un familiar y un eh, trabajador, colaborador del despacho jurídico. En fin, eh, que en, en, en Sinaloa, donde el Ejército y la Guardia Nacional se enfrentaron a pistoleros de los hijos de, del Chapo, en fin, episodios aislados, producto cada cual de su propia dinámica. Por Estamos entrando en de, momento.
7: De, de activistas, Julio, perdón, los asesinatos de activistas, activistas feministas.
2: Sí, sí, sí. ¿Qué, cómo, ¿Cómo ves esto? ¿Es la dinámica de esa eh, multiplicación de los hechos violentos por su propia dinámica o pudiera haber alguna conexión con este clima de incertidumbre que conviene a ciertos grupos o intereses en estos momentos políticos, Arturo? Me estoy poniendo medio sospechosista, pero es para que la plática tenga más saborcito, Arturo.
5: Híjole, pues, eh, mira, yo yo sostengo que eh, las actividades delictivas jamás eh, pueden disociarse de una condición política Eh, ya sea por eh, asociación de los grupos caciquiles o por eh, acción o misión o aquiescencia de los eh, políticos que están eh, en cargos con responsabilidades en en un territorio. Eh, eh, Para mí es imposible que esto eh, se dé de una manera tan eh, ajena, al, al poder político y a los poderes económicos, eh, especialmente en, en algunas localidades de este país que eh, pues mantienen algún tipo de relación con eh, las actividades delictivas y con algún propósito. Que casi siempre tiene que ver con eh, negocios, negocios eh, que pueden eh, ser energéticos, que pueden ser extractivos, que pueden ser eh, de infraestructura, De de vivienda, de de urbanización, etcétera. Y y luego, pues eh, teniendo este parámetro, no me parece que el elemento político en ninguna eh, situación de violencia quede excluido. Creo que cada mes también tenemos eh, temporadas o episodios eh, auténticamente graves. Yo veía, por ejemplo, que eh, no sé, hace, eh, hoy, hace unas horas estaba observando que en las noticias internacionales estaba muy destacado un operativo eh, en una favela en, en Río de Janeiro y eh, había 11 muertos, que son también pues, los 11 personas fallecidas muertas en, en Celaya. Entonces me preguntaba si de la misma manera la comunidad internacional o la prensa internacional registra este tipo de episodios, como estamos registrando el de las favelas, este, o, o si el país tiene ya una eh, data tan eh, frecuente y tan abultada que eh, pues forma parte de nuestra normalidad. En cualquier caso, de una normalidad que se ve así en... En el extremo. En cualquier caso es una situación anormal. Yo creo que el único elemento de coincidencia que veo, quizás desde el episodio de los militares en, en Michoacán de hace eh, unos 10 días, eh, es que eh, ha permanecido en el discurso presidencial, eh, en paralelo a estos episodios de violencia, la idea de una reducción de la letalidad. Eh, de de las víctimas, pues, o o de las personas que mueren en un enfrentamiento con las fuerzas del orden, eh, así como eh, el dato dado a conocer ayer por el secretario de Defensa sobre una reducción también significativa en la cantidad de militares fallecidos. Entonces, no sé eh, si tenga alguna relación o no, yo pensaría en principio que no, pero sí me parece interesante ver cómo, por un lado, está eh, eh, tratando de posicionarse un discurso que puede ser cuestionado en algunos aspectos, que puede ser una política con algunas fugas o o que hace agua en algunos aspectos que no han logrado eh, resolverse, pero que principalmente es la primera vez en mucho tiempo con eh, la actual administración eh, en la que se enarbola un discurso para la paz y al mismo tiempo hay episodios de esta naturaleza que exacerban las eh, exigencias ciertamente de las oposiciones pero también de muchos ciudadanos porque eh, pues un esquema de eh, violencia contribuya a disuadir las actividades delictivas, eh, es decir, volver a las políticas que tradicionalmente se venían implementando y que resultaron un un fracaso. Entonces creo que más allá de una, eh, o sea, la coincidencia que yo encuentro es esta, que los episodios están ocurriendo en un momento en el que se intensificó eh, el mensaje de una política más pacifista eh, desde el gobierno. Gracias, Arturo. No conspiración ni nada, o sea, como dos hechos que están ocurriendo. ¿no?
2: ¡Órale! está bien, Arturo. Temoris, ¿conspiración o no conspiración? ¿Sospechosismo o no? Tú lo dirás, pero ¿cómo ves estas vertientes de esta multiplicación de hechos violentos que provocan zozobra, que provocan eh, preocupación, incertidumbre y también la aceleración de la ruta política en la que estamos metidos? ¿Qué opinas, Temoris?
6: Pues miren, este, les, les voy a contar una breve anécdota que acaba de, de, de suceder con una muy querida amiga mía y de mi familia que, que, que con su colega de, de trabajo acaba de ser secuestrada. Ellos eh, fueron a Monterrey, eh, hicieron una serie de pagos allá a otros trabajadores y en el, en el camino de vuelta, en, la, en, en esta carretera que, entre Monterrey y Ciudad de México, que es la más transitada del país, eh, a, aproximadamente los límites con Guanajuato, fueron eh, interceptados por, por cuatro camionetas y los bajaron de la suya, los subieron a otra, eh, se, lo, se, los, se los llevaron. Eh, mi amiga, que es bueno, si, si, si tengo esta información es porque ella, pues con, por suerte eh, salió con bien y me la pudo contar, pero eh, mi, mi amiga está impresionada de la capacidad de organización de esta gente, dice el crimen organizado está muy bien organizado había eh, ellos pudieron escuchar en el, en el vehículo en el, en el que los llevaban como había toda una operación controlada a través de, de frecuencias de radio en las cuales los halcones estaban reportando los detalles de absolutamente todo el tránsito que iba por esa carretera decían eh, camioneta tal, marca tal, color tal este, va eh, con un hombre de tal edad que, que lleva un, un suéter rojo acompañado de dos niños y, y, y estaban reportando absolutamente todo, todo lo que pasaba por esa carretera entonces de, de esa forma se fue llenándose ellos iban en un convoy de cuatro camionetas y llegaban otras camionetas y traían más gente secuestrada que la, la subían en la misma camioneta donde iban a ellos hasta el punto de que estaba, tenían que ir unos sentados en las piernas de otros los llevaron por varias carreteras, por, por, por carreteras buenas, o sea, iban encapuchados, pero se, pues, pues se, se dieron cuenta que iban que, que por carreteras sin, sin, sin baches y también por caminos de tracería. Y, y ellos, afortunadamente, como iban en una camioneta de lujo, af, afortunadamente lograron demostrar que ellos, ellos, ellos eran empleados de la empresa para la que trabajaban, porque si no, eh, los hubieran retenido. Pues para, con, con el objeto de sacarles más dinero eh, eventualmente los fueron a aventar a siete de ellos a un desierto lo, eh, los arrojaron contra, contra el piso eh, me, me, me dice mi amiga que ella por cuarta ocasión sintió que les iban a disparar ya se, o sea, prácticamente dijo sus, sus oraciones y, y, y se fueron y por suerte no había ocurrido ahí se fueron no sin simular una ejecución para darles miedo, y sin eh, eh, hacer ba- varios disparos al aire. Pero pues ella pensó que era lo, lo último. Entonces la, la cuestión es, ¿cómo se puede montar una operación de esta envergadura sin que se dé cuenta la policía? ¿Cómo pueden estar varias camionetas, cuatro camionetas, deteniendo numerosos vehículos civiles? Esto empezó para ella a las 11 de la noche, pero deteniendo numer- varios ve- vehículos civiles eh, a lo largo de la, de la noche comunicándose por radio como si no fuera interceptable in, interceptables estas comunicaciones por radio como si la policía no se pudiera dar cuenta sea pues ella está, tiene la certidumbre de que fue una operación que, que contó con la complicidad, sino no es que con la protección de cuerpos policíacos y, y, y eso, o sea, bueno es, es, es una historia escalofriante y uno independientemente de, de contexto político, eh, se pregunta, o sea, si esto ocurre en esta carretera. Antes pensábamos que las autopistas federales eran, eran eh, pues más o menos de libre tránsito, que si había algún accidente ahí sería aislado, pero ahora ya lo hacen con plena impunidad, sin miedo. O sea, dice que esas camionetas no corrían, iban a un, a un ritmo eh, normal, o sea, no estaban intentando ocultarse, iban en convoy. O sea, es, es, son, son, son operaciones que se están haciendo a la vista de la policía y no se hace nada. Entonces, ¿qué, qué es lo que pasa? realmente? Más allá de esas implicaciones políticas, hay, o sea, esto es la, las, las operaciones de los grupos criminales, pens, pensar que están separadas del poder político, pues es hacerse el tonto y ser ingenuos. Los, los, con frecuencia los jefes de los grupos criminales est- operan desde el poder político eh, y, y, y no se ha acabado, o sea, no estamos ni empezando, a tres años y medio, no estamos ni empezando a cambiar la, la tendencia en la violencia en ese país, aunque nos están dando últimamente otros números coincidentemente un mes antes de las elecciones eh, en, los, en, en seis estados eh, la percepción pública es de un crecimiento de la, de la violencia y podría ser que algunos medios de comunicación estén interesados en alimentar esta percepción pero esto eh, mi amiga tra, eh, tra, trabaja en carreteras tiene que estar moviéndose entre ciudades todo el tiempo y nunca le había ocurrido algo así
2: Híjole Temoris, gracias gracias por compartir ese relato que simple es parte de la narrativa cotidiana. Y bueno, ¿qué le, qué le podemos decir a Arnoldo Cuellar, a quien le pedimos su opinión precisamente sobre este tema de la violencia desbocada en estas horas recientes en la Ciudad de México, en Querétaro, en Sinaloa y en Guanajuato? Arnoldo ¿qué nos dices?
7: Deja centrarme en Guanajuato ya que me das la oportunidad. Uh-huh. Porque, porque, bueno, hoy fue nota nacional, desde anoche, los 11 asesinados en un hotel y, y en dos bares aledaños en la zona norte de Celaya, la salida hacia San Miguel Allende, justo a, unas, a unos metros del, 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 del tecnológico regional de Celaya, un, un centro muy prestigiado de educación. Eh, pero esa nota que brinca a los medios nacionales, con esa fuerza que dice Arturo, quisiera mostrarles esto, si me permite este es el periódico AM de hoy. Esto es antes del homicidio. El homicidio va en primera plana. Levántalo ¿no?
2: un poquitito, por favor. El, ahí, el homicidio ahí.
7: va en primera plana. Pero cuando okay. estaban cerrando edición temprano en la página de interiores de policía, en Celaya ya habían matado a seis personas
4: uh-huh.
7: antes de los once Y luego otros siete en el estado. Ahí se alcanza a ver. Ahí están,
2: pero, asesinan a otros siete.
7: Pero además... Encontraron restos disueltos en químicos y además otros calcinados, dice por acá, otros calcinados, incinerados. Esa es la realidad de Guanajuato. O sea, esto es constante. Yo he estado sacando tweets precisamente de las páginas de policía de algunos medios diciendo, esto no es normal porque ya los periódicos hacen recuentos rápidos, ya no tienen páginas para llevar tantos muertos. Como no tiene la fiscalía de Carlos Samarripa ya gavetas para para guardarlos en lo que los identifican o se hacen las pruebas eh, periciales y ahora han inaugurado un panteón aledaño al al, al de los trabajadores al servicio del Estado, del del Instituto de Pensiones, con con cuerpos producto de de, de actos de violencia que incluso ha provocado ya problemas de dores y contaminaciones en toda la zona alrededor y ha motivado reportajes. O sea, Guanajuato está viviendo una verdadera crisis. ¿Y qué pasa con los políticos? Este asunto donde la secretaria Rosicela sale cada mes a decir, bueno, ya van bajando un poquito. Aquí también los panistas lo hacen. El gobernador festinó en su informe, lo colocó en espectaculares, algo que sin... Bueno, yo no me lo explico. La frase de que Guanajuato es el estado donde más ha descendido el número de homicidios. Claro, como teníamos cientos, teníamos cuatro mil al año, bajó a tres mil ochocientos, y entonces él presume que somos el que más ha bajado, porque bajamos doscientos, porque en Colima, perdón, Colima está alto, aunque por el índice de población es menor, pero en Yucatán quizás maten doscientos en todo el año, en asesinatos, ¿no? Entonces, si los políticos solo están preocupados porque los muertos afectan su gestión, afectan la manera en que se les ve, los, los, los afectan en las encuestas, si quieren eso, barrerlo bajo la mesa, ocultarlo, pero no hay nadie trabajando a fondo en las causas de esta violencia, ni a nivel federal, ni a nivel local, sino solamente se ve como un inconveniente, pues es natural que esto no disminuya de ninguna manera y que las bandas, como bien lo, lo refleja el, el relato que nos terrible y, y, y que pues requiere toda nuestra solidaridad para estas personas, donde se ve que hay combinación entre autoridades y delincuentes se gobierna a través de la delincuencia veía estaba viendo que hay un ensayo sobre ese tema en Guanajuato, Samarripa y Miguel Márquez jugaron durante seis años a administrar la violencia del cártel Santa Rosa de Lima y está de, precisamente llevando a cabo a las, multi, a las masacres y a los homicidios que vemos hoy estos son los resabios de lo que quedó cuando detuvieron al marro la metástasis que se originó y que hoy tiene que realizar estos actos espectaculares, estas bandas ya semi-marginales, pero que tampoco están detenidas, están ubicadas, están rastreadas por la pretendida inteligencia que tanto se anuncia, y que elevan el nivel de violencia porque están perdiendo terreno frente al Cártel Jalisco Nueva Generación, del que nos preguntamos si es el nuevo administrador de la violencia en Guanajuato, de acuerdo con las autoridades de hoy, pretendiendo con eso pacificar, ¿no? Eh, lo cual tampoco le da ninguna tranquilidad a la sociedad, porque estas, estas organizaciones criminales, igual que las organizaciones neoliberales capitalistas, van tras la ganancia, la ganancia en una actividad que necesariamente implica daños a la población, robo de vehículos, extorsión, secuestro, trata de personas, al mismo, el mismo robo de combustible que no ha terminado, ¿no? Entonces, sí sí tendríamos que exigirle a nuestros políticos a estos que quieren de alguna manera sacar la cabeza para tratar de establecer alguna alternativa distinta como Enrique de la Madrid, como otros, como los de la 4T, ¿qué plan tienen para enfrentar? Ya no hablo del crecimiento de la violencia o la inseguridad, hablo del desgobierno, de la ausencia de autoridad en buena parte del país, que ya no son zonas alejadas ni aisladas, sino que está en todas partes.
2: Gracias, Arondo Cuellar. Son las 2 de la tarde con 53 minutos, nos queda... Unos tres minutitos para eh, la gustada sección de los postrecitos en esta mesa de martes. Así es que Arturo Rodríguez, lo que desees aportar a esta mesa, adelante por favor.
5: Me consumo mi minuto muy rápidamente eh, pues para señalar, observar eh, esta situación del Estado de Puebla que particularmente mm. me ha llamado la atención, la detención de Arturo Rueda, el director del diario Cambio, y me parece que una personalidad ampliamente exhibida por eh, eh, las prácticas más deleznables de un periodismo envilecido, que no debe ser, y que justamente se ha dado a conocer, que fue eh, lo que motivó su detención, aunque originalmente se había informado de una serie de operaciones de lavado parecer por 400 millones, eh, en una sociedad que ostenta con, que tiene con Ignacio Mier, el líder de bancada de Morena en la Cámara de Diputados y que, bueno, pues eh, forma parte de una investigación eh, hasta donde logra verse eh, iniciada, inducida por el gobierno de Miguel Barbosa. Es decir, que entre morenita, morenistas tienen la mano bastante pesadita y, eh, me parece que eh, en este caso, como en todos, ese tufo político luego es el que facilita la impunidad. Yo creo que eh, esto que está ocurriendo en Puebla nos eh, permite eh, pues, poner la lupa sobre un episodio de eh, primera importancia tanto para la libertad de expresión como para las clases políticas que se han encumbrado en los últimos años y que seguramente se van a mantener eh, cada vez con mayores eh, espacios en los estados de la república eh, a fin de que eh, auténticamente se logren erradicar prácticas tan eh, eh, viles y tan sucias, eh, tan eh, fangosas como las que eh, se nos están exigiendo en, en ese caso concreto. Y bueno, pues ese sería sí. mi, mi comentario.
2: Arturo, eh, en la línea de este gran libro de Enrique Serna, del vendedor del silencio, ¿no? Arturo Rueda, que fue con este político priista y sin meternos en los detalles de los entretelones, de las grillas y lo que traían, pero este director del diario Cambio, diciéndole, pues es que mi negocio es administrar la reputación de los políticos. ¿Qué frase, no Arturo?
5: Es una frase y, y, y vergonzosa, penosa. Yo, eh, bueno, eh, conocí a Arturo Rueda siendo muy joven antes de que los dos estuviéramos inmersos en el periodismo y he visto este proceso de degradación y que a mí me, me no sé, me causa... Eh, mucho escosor. solemos los periodistas ser muy, muy gregarios y, y, y tratar de ser solidarios en circunstancias complejas, sobre todo en los estados de la república, pero yo en este caso no he visto ni una expresión de solidaridad, no. ni creo que la haya.
2: No, no puede haberla. Gracias Arturo. Eh, Temoris Greco, postrecito sobre la mesa, por favor. El micrófono primero que nada, Temoris.
6: Lo que, lo que dice Arturo sobre, sobre esa condición gre- gregaria del de gremio periodístico, yo creo que atenta contra el gremio periodístico, porque es la, la, la idea de que perro no come perro. ¿no? Entonces que hay que ser cómplices solapadores de la corrupción en el periodismo. Y, y esto, esto afecta al periodismo. A mí me parece que tenemos que denunciar esta, esta corrupción en el periodismo y a gente como Arturo Rueda, pero además sorpresa, yo no sabía que estaba asociado hasta que, hasta que lo vi en tu columna, Julio que estaba asociado a, a Nacho Mier, al coordinador uh-huh. de los diputados de Morena, o sea, un personaje profundamente corrupto del, profundamente corrupto del, del periodismo está asociado en ese periódico corrupto con el coordinador de los diputados de Morena, entonces bueno, pero ese no es, no es, no es el postecito, sino hablar sobre Pablo Magluf y, ah, sí, y, y, y el que forma parte de esta corriente extraña de eh, de personas de hombres blancos de la academia en México que tratan de negar que el racismo existe en México casualmente todos son blancos él, él acaba de sostener y dice que esta semana lo va a hacer otra vez con Leo Zuckerman acaba de sostener que en México no existe el racismo y que si hay gente que dice el racismo es porque está importando categorías europeas, que aquí nunca habíamos hablado de racismo hasta que alguien trajo estos conceptos importados de, de Europa. Entonces resulta que, pues entonces también la, la misoginia eh, no, no debe existir en México, ni el machismo, o, uh-huh. o, o el clasismo, o la homofobia. O sea, si, si son conceptos importados de Europa, pues es porque aquí no existen y no, y no tenemos por qué clasificarlos, ni hablar de ellos, ni preocuparnos. Es una, no es una tendencia nueva. O sea, lo que, lo que es nuevo es esta estupidez de, de McLuhan de tratar de convencernos de que no existe porque son conceptos importados de Europa. Pero, pero sí es cierto que se trata de negar el racismo, como se trata de negar el machismo, el clasismo, la homofobia, porque a los violentos les interesa que no nos demos cuenta de que existe su violencia, de que la aceptemos como parte de la, de, del orden natural de las cosas. Son los violentos los interesados en esconder, ocultar, en no nombrar la violencia. Pero, pero, pero si vamos a acabar con la, con la violencia, tenemos que llamarla como, 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 como se llama en sus términos, y en este caso se llama racismo, y que, y que, y que no se estén haciendo idiotas estos tipos. El, el racismo existe en México, ellos son beneficiarios del racismo y me parece que hay que combatirlo entre todos, gente de todos los colores, de todas las condiciones sociales, el racismo, el clasismo, la homofobia, el machismo, son, es tarea de todos y todas nos, nosotros si es que queremos vivir en una sociedad mejor. Y gracias, y gracias por la oportunidad, como siempre, Julio.
2: Al contrario, Temoris, gracias. Arnaldo Cuellar, te toca postrecito guanajuatense o de donde quieras. Adelante, por favor, Arnaldo.
7: No, ya que me diste la oportunidad, me sigo alegremente guanajuateando. Nada más decir que el otro concepto importado eh, pues es el neoliberalismo ¿no? de Chicago, mi estimado uh-huh. Temoris. Quizás aquí somos nada más gandallas naturales y ya. Bueno, en Guanajuato ya tenemos candidato a gobernador del Partido Acción Nacional que quiere decir candidato a gobernador, pues, inminente, ¿no? Y, y probablemente de la alianza PRI-PAN-PRD. La semana que pasó eh, se relanzó el programa de desarrollo social del gobernador Diego Sinoel, no tenía por qué relanzarlo, es el programa que él lo hizo gobernador, pero lo hizo para presentar en sociedad al actual secretario, que se llama Jesús Oviedo, es un exalcalde de Cortázar, exdiputado, empresario él, cuyo nombre apareció en letras enormes, se le, se le entrenó para que apareciera en una pasarela hablando como les gusta, así como, como influencer, como youtuber, como predicador americano, ¿no? Y le van a dar 2.700 millones de pesos al señor para que en los próximos dos años los reparta alegremente por el Estado. Es la construcción ya del candidato, hoy en las encuestas probablemente no aparezca por ningún lado, pero muy probablemente esos 2.700 millones ayuden de manera sustancial. Se acabó la discusión sobre otros posibles prospectos del panismo, la posibilidad de mujeres, hoy que hay alcaldesas en León y en Irapuato, incluso si Marco Cortés quisiera manotear, va a llegar demasiado tarde a esto. Y entiendo que Diego Sinuelo hizo urgido también un poco por el tema de que Miguel Márquez le andaba comiendo el mandado con algunos candidatos que ya se movían por el Estado, tratando por segunda ocasión de, 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 de elegir un delfín ya lo hizo con el propio Sinue. Entonces, bueno, pues aquí no hay corcholatas, aquí hay un solo tapón de sidra que ya tronó y ya salió eh, para que estén atentos a lo que pasa en Guanajuato. Es el, el pan yunque empresariado caminando ya con 2.700 millones de pesos de dinero público para construir al sucesor de esta corriente en Guanajuato a partir de 2024
2: Híjole, Arnoldo, pues sí, vaya que manera de construir esa candidatura. Pues muy amables, gracias a los tres. Arturo Rodríguez, como siempre, eh, a seguir todas las publicaciones en Notas Sin Pauta. Todo lo que que quieras decirnos de lo que esté programado, lo que haya por ver. Aquí adelante, Arturo, y gracias.
5: Pues Notas Sin Pauta en YouTube, notasinpauta.com, como siempre, pues. Estamos ahí haciendo cosas y, y pues te agradezco, Julio, la mención y naturalmente la, la oportunidad de participar, como siempre, con dos colegas a los que, y con ustedes, con los tres, naturalmente que aprecio y respeto mucho.
2: Gracias, Arturo. Temoris, eh, gracias, buenas tardes y las redes en las cuales pueden seguir extrañamente bajo el nombre de Temoris para que no haya ninguna equivocación. Por favor, Temoris.
6: Oye, oye lo nada más qué envidia, qué privilegio tener ya todo arregladito, sin incertidumbres, ni enredos, ¿Sabes? ya todo está planchado.
7: Revisar con, el perfil, todo, ya lo tienes ahí ubicado. Con sí, una ya.
6: plancha un poco cara, ¿eh? 2.700 millones de pesos, pero bueno.
7: 30 Eso. años de panismo en Guanajuato, continuado. <risa> sí, así sí, es, así que es. Bueno,
6: todo, todo, todo claro como nuestro señor quiere. Este, bueno, gracias, sí, 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 síganme por favor en Instagram y Twitter como temoris y en facebook.com diagonal temoris, gracias Arturo gracias Arnoldo, Arnoldo el cierto te vamos a llamar ahora
7: y, <risa> y, y, y gracias Julio
2: a ti Temoris, gracias Arnoldo Cuellar,
7: gracias y buenas tardes Julio, como siempre un gusto, invitarlos nada más a que lean este reportaje que llevamos hoy en PopLab, que retomamos compartimos de, de quinto elemento y de dónde van los desaparecidos que es el tema en este marco de los 100.000 desaparecidos en México del caso Guanajuato y, uh-huh. y particularmente del caso Samarripa porque aquí se negaba insistentemente que hubiera eh, desapariciones fosas, etcétera, y en un documentadísimo trabajo de cuatro espléndidas reporteras, Verónica Espinosa eh, ah, espero que no se me escape ninguna, Melissa Esquivias, Gaby Montejano y Alfonsina eh, ay, ay, se, me, se, me, se, me, se me va Al- Alfonsina Storni no, no, no. Es una buena compañera que también trabajó con nosotros en Zona Franca. Ay, ¿Qué, qué? ¿Alfonsina, Hola, Ávila. Alfonsina Ávila, perdón, perdón. Este, Lo publicaron hoy, es la entrega de, de, este, de esta serie que está eh, llevando a cabo ¿A dónde van los desaparecidos? Marcela Turati y otros reporteros ahí, editores y hoy lo tomamos en PopLab, desde luego lo pueden leer también en el original, en Quinto Elemento y en a dónde Van los Desaparecidos Gracias Julio, como siempre, un gusto Gracias a ustedes, y pueden leer en a los muchachos. x ¿Mm? Adiós muchachos, compañeros Adiós. de la vida Adiós
2: muchachos, muy bien gracias a los tres, nos vemos la próxima semana, saludos, gracias Nada. Hasta luego, bien pues son las tres de la tarde con cinco minutos hemos eh, pasado revista a varios de los asuntos Interesantes de este día, eh, y bueno pues estamos ya en la parte final del programa, eh, y déjeme ver un segundito que aquí perdí una llamada telefónica con Andrés que estaba conectado, Andrés ya estamos conectados de nuevo, ¿No? ok, eh, bueno pues hemos pasado ya todo lo que es la información del día, las entrevistas, la mesa de análisis periodístico, Le comento muy rápidamente eh, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha avalado ya en su sesión plenaria eh, una orden a los hospitales públicos para practicar abortos en casos de violación a menores que estén en la franja de edad entre los 12 y los 17 años, incluso sin autorización de sus padres por mayoría de votos fue tomada esta decisión que autoriza, facilita pues el acceso de las mujeres y las niñas a la interrupción voluntaria del embarazo cuando hayan sido víctimas de violación sin necesidad de autorización judicial y en el caso de las menores de edad sin previo aval de sus padres. Así es que es una noticia Eh, relevante que se ha producido hoy. Le comento también, sobre todo a quienes se encaminen hacia el aeropuerto de la Internacional de la Ciudad de México, eh, que taxistas de la capital, de la ciudad capital, están bloqueando eh, los accesos al propio aeropuerto en ambas terminales, la 1 y la 2, para exigir que los escuchen y que sean atendidos por autoridades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, en protesta contra la actividad de los taxistas por aplicaciones, DiDi, Uber, entre otros, o fundamentalmente ellos, entre otros temas que están planteando. Así es que hay un bloqueo, ya la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México está atendiendo en lo inmediato las demandas, y bueno, pues esa información es información de estas horas recientes, No da el tiempo para analizarlo a fondo, pero en la jornada se ha publicado una nota que me parece, pues, trascendente. El gobierno federal otorgó mayores facultades a las Secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina Armada de México para el manejo de las aduanas del país al modificar el reglamento interior de la Agencia Nacional de Aduanas de México que ahora autoriza a las dos instituciones, Sedena y Semar, a operar los fideicomisos públicos sin estructura ya establecidos o que lleguen a constituirse en esos puntos de revisión fiscal. Es decir, va a llevar a cabo la Serena, los militares, ya sea el Ejército, la Defensa Nacional y la Marina, eh, los actos administrativos que crean necesarios para transferir recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la creación de la plaza de la persona titular de la Dirección General de Procesamiento Electrónico de Datos Aduaneros. ¿Qué significa todo esto? ¿Que el dinero y los recursos en esos fideicomisos van a ser ya manejados a criterio de las Secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina? ¿Más dinero, más asignaciones para los militares en México? Bueno, pues eh, les agradezco mucho. Ah, por cierto, una noticia eh, dolorosa, el jefe vulcano Raúl Esquivel Carvajal, eh, afamado porque siempre fue un muy conocido exdirector, fue director del cuerpo, del heroico cuerpo de bomberos, falleció hoy a los 77 años de edad, siempre referido así por su sobrenombre interno como jefe vulcano. Raúl Esquivel Carvajal ha fallecido hoy a los 77 años de edad. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Les invito a vernos hoy a las nueve de la noche en una videocharla astillada y mañana de nueva cuenta en Astillero Informa por hoy. Gracias a la audiencia, gracias Tripulación Astillero, saludos a Adriana Buentello, que está pasando una etapa de restablecimiento, porque pues le ha pegado el, el bicho del virus. Está ella bien, pasando bien todo, toda esta etapa en la que debe estar con cuidados. Eh, sigue trabajando, sigue trabajando, a pesar de que aquí le extendimos la más amplia carta de vacaciones extensas. No, no, en serio que sí, claro que nosotros queríamos que Adriana hubiese descansado, pero no pudimos hacerla que eh, prescindiera de las actividades en lo esencial de lo que se está haciendo. Sigue estando la mano, la inteligencia y el compromiso de Adriana en seguir armando este programa. Así es que ella sigue trabajando desde su casa. Y le enviamos saludos para que tenga un pronto restablecimiento. Gracias a Andrés Ramírez, que ha estado a cargo de todo este proceso de transmisión, todo lo técnico. Gracias a Alfredo Hernández Luna, que está a cargo de asuntos informativos en la página, que invitamos a leer www.julioastillero.com, donde tenemos... Notas informativas, columnas, información en general de lo que pasa en nuestro país y en otras partes, en el país y en el mundo en general. Bueno, pues gracias y nos vemos hoy en la noche a las nueve y mañana en Astillero Informa. Gracias. Buenas tardes.